1: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2013 et c'est l'épisode numéro 111 Tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle donc technologie, internet et gadgets, c'est-à-dire qu'on suit toute l'actualité, on écume tous les blogs et toutes les infos qui ressortent pendant deux semaines et puis on les passe au moulinet facilitateur qui vous facilite la compréhension. Ce moulinet s'appelle en partie Patrick Béja, c'est moi, je suis votre hôte et je suis ravi de vous accueillir et d'accueillir également les deux autres parties du moulinet c'est-à-dire euh, Benoît et Mike du podcast Niptec. J'allais dire NipTech. c'est bizarre NipTech. Euh, comment allez-vous messieurs M Merveilleusement bien, on est de plus en plus, en tout cas moi je suis de plus en plus heureux de
2: participer à chaque fois, c'est un, un grand bonheur. Et puis 111 c'est un beau chiffre, euh, oui, ça me fait
3: plaisir d'être là vrai.
2: pour un si beau chiffre. <rire>
3: Ah, ça j'y avais pas pensé en tout cas oui merci euh, merci de nous inviter euh, euh, Patrick ça fait plaisir c'est clair que la dernière fois que je t'écoutais c'était pas dans ton podcast euh, français mais euh, sur this Week in, uh, in tech c'est quoi il y a deux ah, semaines oui. et ouais. je et à chaque fois je suis ébahi à quel point tu donnes des bons des des des, des <rire> bons commentaires et en plus ton anglais à chaque fois je suis ébahi je me
1: dis ben bah, tu dois faire je... beaucoup de fans de la France je pense toujours aux États-Unis eh, j'ai 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 c'était pas préparé ça hein. merci si, c'est très gentil Mike, c'est très, 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 très gentil de ta part de dire tout ça mais euh, oui, je, que les gens ne croient pas que en fait si, voilà, j'avoue <rire> euh, je sais que vous êtes anglophone aussi je me doutais que vous, enregistre... que vous écouteriez euh, This Week in Tech et donc je vous ai invité pour que vous disiez des choses gentilles sur moi <rire> Non, mais
3: je trouve, je trouve génial parce que je pense que sur des, euh, les Américains, ils sont souvent centrés sur eux-mêmes et je pense que quand il y a quelqu'un international, que ce soit toi pour la France ou j'en entends des fois des autres qui viennent d'Angleterre, je pense que ça aide beaucoup les Américains à comprendre la France, à comprendre ce qui mmh. se passe et puis je, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde.
1: Ben, c'est vrai que tu sais bon, euh, à côté de ça euh, une remarque peut-être sur le monde de la tech en général, euh, on, on nous parle souvent du fait qu'il y a des, des, euh, des, des anglicismes qu'on qu utilise un peu trop souvent dans ces émissions, même si encore une fois on essaye de se limiter et puis euh, surtout avec Jeff qui est euh, là-bas dans la Silicon Valley mais j'ai aussi remarqué que parmi tous ces, toutes ces émissions et tous ces blogs et toutes ces choses-là, il y a quelques Français qui apparaissent dans ces podcasts ou dans, dans ces blogs. Euh, bon, tu, tu as parlé de moi sur le réseau Tweet. Moi, j'y ai des amis, donc euh, euh, j'y apparais de temps en temps. Mais on a donc Jeff euh, d'un autre côté qui est euh, au, au cœur du, de l'écosystème euh, VC, venture capitaliste, euh, là-bas. Il y a Loïc qui a quand même pas mal réussi mm -hmm. finalement avec sa conférence. Bon, elle est, elle est euh, plutôt centrée en Europe mais il vit au cœur de la Silicon Valley aussi Il a une start-up là-bas qu'il a, qui a revendu il n'y a pas longtemps enfin, Et, et peut-être que c'est parce que je suis français Mais je, je remarque qu'il y a Bon c'est quelques pourcentages hein, Mais une véritable présence française dans cet écosystème Et je ne vois pas un équivalent d'autres pays d'Europe J'en avais parlé une ou deux fois dans, dans cette émission mais c'est intéressant de remarquer que on se plaint souvent qu'on est euh, trop franchouillard et on a eu dans les commentaires de l'émission précédente des remarques sur ce terme qui est un petit peu négatif c'est vrai, euh, mais pour tous les défauts qu'on peut avoir, euh, mine de rien, je pense que hormis euh, les, les pays anglophones, ça me surprendrait pas d'apprendre que euh, la France est le pays le plus représenté euh, dans ces univers. Donc, euh, c'était oui, bon les, à signaler aussi. Euh, les, les autres temps ont temps.
2: moins besoin de s'exiler, c'est pour ça. <rire> <rire>
1: C'est la, la petite touche suisse. Non, mais pour
3: défendre un peu la France. Moi, je pense aussi que vous êtes pas mal en, en avant-garde sur le monde de l'Internet, aussi beaucoup mmh. dans l'e-commerce. Je crois que, franchement, la France est un pays où on l'utilise quand même beaucoup. Et, et je trouve que, voilà, ça veut dire que pas mal de, de boîtes sont sorties de là, ben, Genre, genre, je pense toujours, mais à chaque fois que je me mets sur ma, ma balance WeThing, je pense que c'est oui. une balance française. Donc je, je, je suis là. Ben voilà, on fait des beaux trucs en Europe, et, et c'est vrai qu' aussi au niveau création des sites web, euh, les mmh. sites web français en général sont très bons.
1: Ben, bon. c'est vrai qu'on a, on en parlait un petit peu il y a deux semaines donc avec Jeff quand on parlait de euh, euh, de, de l'histoire. Euh, Dailymotion, Yahoo, mm -hmm. euh, sur laquelle on va pas repartir, mais euh, il y a eu beaucoup de commentaires très intéressants sur euh, les commentaires de cet épisode. Donc, euh, je vous invite, si euh, vous avez écouté l'épisode et si vous vouliez aller un petit peu plus loin, à aller écouter, enfin, aller lire euh, les commentaires sur, ce, sur cet épisode, qui était euh, des discussions assez saines et toujours, euh, ce qui me fait incroyablement plaisir, euh, toujours euh, très, très cordial. Euh, mais, mais c'est vrai que on a quand même, comme on disait à ce moment-là, une véritable appétence pour ce, ce, ces, ces choses, la chose technologique. Euh, bon, ensuite, c'est pas toujours concrétisé sur la, 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 les, les projets. Il y a parfois des réussites d'estime, mais pas de d'immenses réussites, ou en tout cas pas assez. Euh, et on va peut-être en, en parler de ce, cette inadéquation qu'il y a parfois entre le monde euh, un petit peu institutionnel euh, et l'énergie le, le, bouillonnante qu'il y a un petit peu plus à la base euh, en France et c'est vrai qu'il y a une scène euh, geek, technophile qui est très très active euh, et, et malheureusement moi, à, à mon sens, ça se concrétise pas, pas assez mais elle est, elle est bien présente, ça c'est sûr. Mmh. Euh, tu, tu voulais dire quelque chose Benoît Non, euh, je
2: suis entièrement d'accord. C'est vrai que j'avais suivi avec euh, intérêt le, le débat sur le mot « franchouillard » Ouais. <rire> C'est vrai, on sent on sent quelque chose à fleur de peau. Mais ça, je trouve très intéressant. Euh, oui. C'est vrai que de l'extérieur, on voit que la France a une capacité d'autocritique qui est excellente hein, parce que ça permet justement d'aller trouver ces autres solutions euh, que peut-être que d'autres pays n'arriveraient pas à trouver. Par contre, il y a ce côté aussi destructeur qui empêche des fois d'avancer parce qu'on va tout justement trop chercher le côté négatif. Et, et vraiment, j'aime suivre ça parce que, il y a ce côté, enfin, bien et mal, qui, euh, qui positif et négatif. Et, qui se... ouais, et, et ça me
1: fascine, je dois dire, de, de l'extérieur ouais. un petit peu. Bah, C'est marrant parce que moi, le, le, le terme franchouillard, bien sûr, il est un petit peu péjoratif, mais euh, je ne l'avais pas utilisé quel -que, comme quelque chose de totalement péremptoire. Ça, ça me mmh. paraissait presque, tu vois, un moyen de décrire les côtés un petit peu euh, bah, franchouillards, hein, les, les côtés un petit peu... Euh, euh, Bon, ne repartons pas dans le débat, euh, <rire> mais, mais pour partir, moi ce n'était pas vrai. un terme horriblement négatif et c'est vrai qu'il a été perçu comme tel par certaines personnes qui sont venues le dire dans les commentaires de l'émission et on a eu une petite explication à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, allez voir les commentaires de l'émission. En attendant, on va plutôt parler de sujets euh, un peu plus... Euh, euh, courant, c'est-à-dire Google I.O. et euh, le rapport Lescure euh, qu'on va un petit peu disséquer. Donc euh, deux deux gros sujets euh, aujourd'hui à, à discuter et on va commencer par Google euh, qui a fait comme vous le savez bien sûr euh, sa conférence Google I.O. qui est la grande conférence pour les développeurs pour tous les produits Google euh, il y a une semaine environ et il y a eu euh, la, la pièce principale, la pièce maîtresse de cette euh, conférence. C'était évidemment la keynote, la, la présentation de présentation, enfin la présentation de présentation, d'introduction euh, de la conférence, qui a duré un bon trois heures et demie quand même, euh, mais qui n'avait pas. C'était une conférence un petit peu. Euh, je ne veux pas dire bizarre mais peut-être un peu inhabituel Parce qu'il n'y a pas eu une grosse annonce Généralement ces conférences et surtout ces keynotes Sont l'occasion d'annoncer un nouveau produit Une nouvelle version euh, d'un OS ou ce genre de choses Là ça n'a pas été le cas Mais on a eu tout plein de euh, petites C'est même pas vraiment des petites Mais plein de d'annonces de, de, un petit peu moins importantes euh, Mais qui prises en totalité font quand même une masse euh, imposante. quoi. Alors, on va les prendre euh, une à une. Oui, Peut-être euh, une chose,
2: Patrick. Euh, oui, bien sûr. Qui, où Google s'est un petit peu mis dans leur barrage, j'ai l'impression, parce que Google I.O. à la base, c'est un, un événement pour développeurs. Donc, c'est une, oui. une conférence de développeurs qui n'est pas censée attirer tellement l'intérêt du public. Mais comme ils en ont fait aussi quelque chose de marketing en même temps, en essayant de copier un peu Apple, maintenant, ils se retrouvent entre les deux et quand ça redevient une conférence de développeurs, eh bien on est un peu déçus. Moi, j'étais déçu, je dois le dire franchement. Euh, euh, je... Ben ouais, parce que ben bah, il y a eu quand même glacis l'année passée. Alors tu te dis, il faut oui. faire mieux. Ben bah, ouais, voilà, on peut pas faire chaque bah, année un truc qui, qui change
1: le paradigme. Non, c'est sûr. Mais moi, moi, je pensais, moi, je m'attendais pas. Au, disons qu'au mieux, ce à quoi je m'attendais, c'était peut-être une nouvelle version de leur tablette Nexus 7 ou Nexus 10, enfin ce, ce genre de choses. Et bon, en, en l'occurrence, on n'a même pas eu. Mais ce n'était pas la fin du monde parce que il y a eu quand même beaucoup d'annonces et beaucoup de changements dans leur système. Euh, alors, bah justement, par, partons sur ces sujets. Euh, la première chose, c'était une refonte assez importante de Google+, donc leur réseau social qui concurrence Facebook et Twitter, euh, avec un accent mis sur le, le, la présentation très visuelle, presque, on, on, a, on a plaisanté sur le fait que Google+, s'est transformé en Pinterest, pour ceux qui connaissent et qui utilisent Pinterest. Euh, et ils ont, ils ont vraiment transformé la chose avec une présentation qui est un peu plus proche de leurs applications mobiles et une interface avec des cartes euh, où chaque mise à jour, chaque update euh, est une carte sur laquelle on peut avoir d'une part énormément d'informations et qu'on peut même retourner pour avoir d'autres informations connexes. Genre, si on veut avoir plus d'informations sur un, un sujet ou un hashtag qui est inclus dans le message, on peut facilement en avoir au dos, entre guillemets, de la carte. Euh, rapidement, Google+, la nouvelle version, ça vous plaît, ça vous plaît pas Il y avait aussi toute une euh, toute une mise à jour de la, 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 la du système de photos, avec des photos automatiquement sélectionnées, très habilement d'ailleurs, euh, pour présenter vos albums de manière un petit peu plus compacte, euh, pour vous donner une vue d'ensemble de vos albums, et qui, qui sont sélectionnés à améliorer automatiquement. Euh, ouais. ça, ça vous
2: plaît Je vais peut-être la prendre celle-là, parce que je sais que Mike n'est pas du tout un utilisateur de Google+. Nous, on a un groupe Google+, qui fonctionne bien, avec ni peut-être hein. rajoutez-nous, et on est tout le temps en train de mettre plus, mi plus Mike, voilà, et euh, pas de réponse, donc <rire> euh, euh, bon, euh, une, sincèrement, c'est une plutôt bonne amélioration, euh, moi, je trouve un peu plus difficile à lire, hein. ils ont essayé de mettre plus de choses dans un espace, euh, c'est un petit peu plus compliqué aussi, par exemple, euh, il y a des... Il y a des partie coulissante hein, quand on veut avoir ouais. ces communautés, ça vient, ça part. Euh, C'est assez intéressant. Euh, je trouve que qu'il touille un petit peu un truc pour voir si ça peut bien marcher. C'est oui. très incrémental aussi. Euh, j'ai pas vu des gens euh, de ceux que je suivais ni se plaindre ni en dire du bien. Donc j'en conclus que au final c'était quelque chose d'assez euh, d'assez neutre et, et pour ma oui. part aussi j'y ai pas pensé après le a a-tiens ah, » initial ce qui avait d'intéressant c'est le peut-être l'intégration de euh, Hangout comme outil unifié de communication euh, ça c'est pas mal parce que c'est vrai que il euh, y avait peut-être un petit peu
1: des soucis à ce niveau-là euh. bah Donc, justement ça, bien, parlons en ouais. parlons-en euh, euh, oui effectivement le Google+ c'est Bon, c'est un petit peu tiède. Euh, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se baladent, qui glissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Je pense qu'ils vont, ils vont travailler dessus, ils vont incrémenter la chose. Euh, moi, ça je, dis, pas chose pas, méchante, je dirais une chose, méchante
3: je dirais, personne n'en parle parce que personne n'utilise. <rire> <C 'est surtout
1: rire> non, ça. mais c'est pas vrai, ouais. c'est pas vrai. Enfin, moi, moi, personnellement,
3: j'ai essayé, j'ai essayé. Mmh. Je trouve que, en fait, pour Nitek, ça, ça a bien joué parce que voilà, maintenant, on a plus, euh, comme plus plusieurs centaines de membres dans la communauté qui postent des choses sur mmh. euh, sur le Google Plus Page, si on veut. Alors, je trouve intéressant, mais moi, un troisième réseau social. Déjà, j'ai quitté plus vrai. ou moins Facebook. J'utilise beaucoup Twitter, mais un troisième, je vois pas l'intérêt. Alors maintenant, oui. quand, quand vous parlez des photos, moi ce que je trouve intér intéressant, mais je, je, en même temps dommage de la part de Google, c'est que je sais qu'ils sont très très bons dans les photos puisque j'utilise moi-même Picasa, Picasa Web, qui est l'outil le, 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 de Google pour euh, euh, voir, pour mettre en ligne qui ses photos et qui ses va être
1: par. Euh par Google Plus Photo, hein. ah,
3: Alors, il va être clairement remplacé. Eh ben, moi, je trouve que ça, c'est une super bonne idée parce que Picassa, mm. c'est super utile. Moi, je l'ai, je l'ai personnellement utilisé pour les photos de vacances, de mariage, de choses comme ça. Et mm. ça fonctionne incroyablement bien. On n'a pas envie ouais. de le mettre sur Facebook. On n'a pas envie de le mettre peut-être sur d'autres.
1: Mais Picassa, moi, j'ai trouvé toujours génial. Eh ben, j'encourage les gens qui nous écoutent à aller essayer la présentation. Si vous avez beaucoup de photos sur Picassa ou même les mettre sur Google Plus, ça vaut le coup parce que leur nouvelle présentation est assez efficace. Efficace. Euh, elle, est, elle est bien foutue, c'est bien, bien géré. Donc, euh, bon, sur ça, c'est un bon point. Tu parlais, euh, Ben, de la question des Hangouts, qui sont en fait un petit peu différents des, des Hangouts de Google Plus d'origine, euh, mais qui est en fait un nom qu'ils utilisent désormais pour leur service de messagerie unifiée, qui est une sorte de mélange entre Skype et euh, Facebook Messenger et WhatsApp et toutes sortes de, de logiciels de ce type-là. Euh, il y a donc la possibilité de créer, des, de, de s'envoyer des messages, hein, tout simplement, comme un client de, de chat, de IM, de Instant Messaging, et d'avoir de, des appels vidéo à plusieurs, euh, et d'avoir des groupes de, de messages, évidemment. Vous l'avez, vous avez eu le temps de le tester Moi je l'ai testé un petit peu, ça fonctionne, je ne suis pas super fan des services de messagerie, mais est-ce qu'il y avait un besoin euh, d'un service de messagerie Google finalement Est-ce que c'était nécessaire ou euh, c'est un petit peu une, une euh, annonce un peu bizarre de Google
2: Ouais, là Google a clairement besoin de faire du tri de nouveau, ils aiment bien faire les ménages de printemps, euh, on commence à avoir des, un problème de fragmentation dans leur offre qui va pas, donc je pense que c'est juste un pas vers euh, le fait que Hangouts devienne en fait le, le nom de la messagerie globale, parce que c'est vrai qu'il y avait enfin même ah bah Google ça, Voice. C'est ça, ouais.
1: euh, ils ont supprimé Voice Talk euh, voilà. et puis les anciens Hangouts aussi, maintenant il n'y en a plus qu'un, donc… Euh...
2: Voilà, donc c'est un petit peu de, de mise en place de technologies qui, finalement, c'était les mêmes, mais qui avaient juste des noms différents. Alors, c'est vrai qu'ils disaient qu'ils avaient d'autres technologies pour Gito, que j'en suis pas forcément persuadé, mais enfin, euh, en tout cas, ça me semble plus simple. Mais de nouveau, on reste dans la même veine un petit peu que la, la nouvelle pré précédente où on a quelque chose qui fait du sens, mais qui est un
3: petit peu de l'ordre, euh, voilà, de la, de la maintenance. D'accord. Euh, alors, oui, pardon Mike. moi je dois dire que je suis grand grand fan de Google Hangout, hein. depuis que nous on l'utilise quand on fait NipTech, donc on l'utilise en live à plusieurs et j'avoue que ça fonctionne incroyablement bien euh, on n'a jamais de problème limite ça fonctionne mieux que, que Skype pour des calls ouais. des, 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 euh, des ou autres, même pour le travail, hein, c'est à utiliser et je trouve ça vraiment intéressant, maintenant le, au niveau du chat de Google, c'est vrai que ça, ça a toujours été un élément qu'on utilise, mais on utilise des fois dans le Gmail ou dans son, euh, mmh. on jamais utilisé, en tout cas personnellement j'ai jamais vu personne utiliser à l'extérieur comme une app séparée, un peu comme Facebook Chat ou comme je sais pas ouais. d'autres qui est, bah Donc là est on assez le drôle. Pense...
1: En l'occurrence, il y a des apps sur tous les appareils mobiles qui sont disponibles pour Hangouts aussi, donc ça ça, ça fonctionne un petit peu mm -hmm. comme bah, on parlait de WhatsApp ou de iMessage ou etc. Donc bon, à terme, il devrait aussi y avoir une intégration des SMS d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Donc bon, ça ça veut vraiment tout remplacer. Là encore, comme tu le disais, ben je pense que c'est une question de nettoyage de printemps. Euh, L'autre annonce, c'était Maps, une nouvelle version de Google Maps, qui est euh, un, un des outils, je pense, que j'utilise je, je, le plus chez Google et pourtant j'en mm -hmm. utilise beaucoup. et en, ou en tout cas, qui est le plus utile, même si je ne l'utilise pas tous les jours. Et la nouvelle version est assez sympa. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser, mais elle est assez sympa et euh, surtout, elle est... C'est la première mise à jour depuis hyper longtemps. C'est une mise à jour qui fait une place très, très belle à, à, la, à la carte elle-même. L'interface se, se disparaît complètement euh, de, de, de la page. Enfin, disparaît peut-être pas, mais elle s'efface euh, avec le, le, le pour laisser place à la carte elle-même. Et puis, surtout, un truc qui est très intéressant, c'est que la carte s'adapte à vous. En fait, donc elle va s'adapter, elle va plus plutôt afficher des choses que vous avez recherchées, des sujets qui vous intéressent, ce genre de choses. De la même manière, en fait, que Google fait de la recherche, euh, enfin customise vos recherches parce qu'il commence à vous connaître. Là, Google va customiser vos cartes parce qu'il commence à vous connaître aussi. Euh, bon, il y a d'autres petites choses du genre. On peut regarder à l'intérieur des magasins. Il y a une intégration de, de Google Earth euh, qui est complètement intégrée à la carte euh, Google Maps. Euh, il y a aussi une vue absolument incroyable qui est une vue euh, quand on zoome complètement, euh, quand on zoome vraiment complètement à l'extérieur quand on est en vue Earth, on a carrément la, la, là, il y avait un moment magique dans la dans la présentation, c'était que on a la, la la Terre avec le cosmos derrière et que quand on est quand on regarde le côté de la Terre qui est euh, 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 dans la nuit on voit les, 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 les lumières, on voit vraiment la représentation mmh. de nuit, de la partie qui est dans la nuit avec les lumières un petit peu partout. Et euh, visiblement, les nuages sont euh, rendus en temps réel aussi. Donc bon, ça, c'est le côté euh, pas hyper utile, mais qui nous fait un petit peu rêver. Mais au-delà de ça, euh, la carte donc euh, elle-même, les améliorations euh, nécessaires là encore, un truc vraiment euh, important ou un, une mise à jour nécessaire simplement mmh. Pour moi, c'est tellement un outil
3: incroyable euh, Maps. À chaque fois que je vais à l'étranger, j'utilise Maps et j'ai utilisé Maps de, 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 de Apple, mais je suis vite revenu à Google Maps qui fonctionne <rire> vraiment nickel. Et c'est vraiment un des outils que j'utilise le plus. Malheureusement, je l'utilise pas forcément sur mon Mac ou sur mon PC, sur le web, disons. Je l'utilise plutôt sur mon portable, euh, sur, sur, euh, sur mon, mon smartphone, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai pas encore vu d'update de Google Maps, euh, oui. le nouveau. J'ai pas encore pu tester. Et là, quand arriver, suis à... mais... pendant que tu parlais, j'ai été sur le site et on doit demander une petite invitation pour pouvoir tester. Mais yeah. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment tellement utile, tellement incroyable que c'est vrai que si ça peut utiliser les mêmes requêtes que Google Now pour euh, savoir un peu ce que je fais, puis savoir où je vais, puis me faire des des, des, des propositions, moi, je suis plutôt content. ouais
2: c'est vrai que ce qui m'intéresse là-dedans, le prochain, l'Eldorado, c'est l'intérieur. Et tu, tu l'as cité, on y arrive. Bing le fait aussi. Enfin, tout le monde le fait. Ça, ça devient... Pour moi, ça sera la nouvelle chose qui va vraiment m'intéresser. Mais comme vous deux, alors... Voilà, encore la semaine passée, j'allais à Milan, une ville que je connaissais pas. J'ai passé 20 minutes, une demi-heure à préparer mon trajet à Milan. Oui. Je devais aller chez quelqu'un assez rapidement. J'ai fait la petite Google Walk là, en suivant un petit peu pour voir, me repérer. Et c'est absolument merveilleux. On arrive dans les villes, on n'a on plus le sentiment d'être perdu. Il y a sur le mobile, on peut télécharger la carte. Enfin, euh, tout ce qui se passe dans Map m'intéresse. Même si c'est vrai, on est toujours dans l'incrémental, mais c'est... C'est vrai que c'est quelque chose qui a tellement changé la vie euh, que
1: c'est intéressant. Hein. Bah là, c'est en plus, il y a des, des petites améliorations qui peuvent sembler ridicules, mais par exemple, quand on clique quelque part sur un point d'intérêt ou un magasin ou quelque chose, euh, la carte se réorganise pour montrer les, euh, les, les rues les plus importantes, là où elles n'étaient peut-être pas montrées, euh, les rues qui sont à côté de cet endroit ou pour y aller, vont être mises en évidence ou en tout cas vont s'afficher. Euh, il va y avoir des choses comme par exemple, euh, ils ont racheté Zag qui était le, mmh. le, cet euh, organisme de, de, de review de magasins et de boutiques et de, de, et de, de restaurants surtout. Euh, et là, ils affichent, euh, les, les, c'est un petit peu leur Yelp, quoi. ils affichent les, les avis d'utilisateurs quand on clique quelque part. Enfin, c'est vraiment des choses incrémentales, comme tu dis, Ben, mais c'est un petit peu comme... Euh, la recherche euh, immédiate le instant search quand il l'avait euh, quand il avait présenté tout le monde se disait ouais bon c'est un petit truc mais très vite c'est devenu pas je dirais pas indispensable mais c'est devenu la manière dont on euh, on, on s'attend à ce qu'une une recherche fonctionne mm -hmm. et là je pense que toutes ça. ces petites recherches supplémentaires euh, font que euh, on va s'attendre très vite à ce que la 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 les cartes fonctionnent de cette manière et celles qui ne fonctionneront pas de cette manière nous paraîtront un peu moins avancées, un petit ouais. peu moins agréables à utiliser. Quoi. Une
3: chose que je me dis vraiment que Google devrait faire, c'est vraiment acheter Foursquare. Euh, <rire> pour moi, je suis tellement un fan de parce que j'utilise Google Maps, mais Google Maps ne me propose encore. En ce moment-là, j'étais encore à Paris il y a deux semaines et je l'ai beaucoup utilisé, ne me propose pas des restaurants, des bars, des magasins euh, aussi facilement que Foursquare. Et je trouve que mmh. c'est tellement incroyable quand on est dans une ville, de pouvoir savoir ce que les gens font, euh, ce que les gens qui habitent la ville font, pas les touristes, et ouais. de pouvoir euh, se diriger vers, vers ces endroits-là, que ça, ça a un intérêt incroyable. Maintenant, Foursquare, c'est une app séparée, c'est tout ça, c'est pour ça que je me dis que l'intégration avec euh, Google Maps serait incroyable. Donc, donc, s'il te plaît, Google, achète Foursquare, <rire> intègre-le à Google Maps, je serais très, très
1: heureux. Euh, on va continuer un peu plus rapidement avec quelques annonces en plus qui sont peut-être moins importantes. Euh, le Spotify de Google est annoncé. C'est une sorte de Google... Euh, ça s'appelle Google Play Music All Access. Euh, on on l'attendait. Il y aura peut-être un autre service de musique qui va arriver euh, pour euh, YouTube. Mais on n'y est pas encore. En tout cas, celui-là est déjà arrivé. Euh, pour le prix, un prix comparable à Spotify, pas encore en France si je ne m'abuse. Mais euh, en tout cas, si vous le voulez, si vous êtes un gros client de Google Play, ben, vous avez maintenant un service de streaming euh, disponible. Wallet, le service de portefeuille virtuel de Google, vous permet maintenant d'envoyer de l'argent par Gmail. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut attacher une image ou un fichier, on peut maintenant attacher de l'argent. Si on a un compte Wallet et les gens, bien sûr, qui reçoivent cet argent ne sont pas obligés d'avoir un Gmail pour le recevoir, euh, ils peuvent se créer leur compte Wallet. C'est un petit peu comme une sorte de PayPal, finalement. Mais euh, vraiment, vraiment intéressant, ce concept d'attacher de l'argent à un mail. Euh, C'est juste une mise en forme différente de ce que fait déjà PayPal et ce que faisait déjà Wallet. Mais je pense que ça pourrait être très utile mm -hmm. dans certains mm -hmm. cas. En sachant que je regardais sur un site web le nombre, le
3: pourcentage de paiements qui sont faits à travers Paypal en Europe. En Suisse, en tout cas, je sais que c'est moins de 1%. Donc, mmh. il faut savoir que euh, Paypal est peut-être connu chez les techies, mais il n'est pas du tout utilisé par le, par, le, par le public. Maintenant, quelle chose on a tous, même les plus vieux et les plus jeunes, c'est un email. Bah et oui. euh, peut-être encore pas un tous un Gmail mais quand même une bonne partie et donc je trouve que c'est super intelligent de, de le faire aller de, de, dans un angle où bah, finalement tout le monde a un, un email donc tout le monde pourrait l'utiliser ce que je me posais comme question c'est est-ce que euh, Google doit avoir une licence bancaire pour pouvoir justement euh, faire des transferts financiers j'imagine
1: bah que pour Wallet ils ont eu une oh, peut-être pas une licence, si quand même si de la même manière que Paypal parce que ils il il stockent ton argent et tu peux mm -hmm. le ressortir donc, euh... mais oui non c'est vraiment euh, il y a des outils de ce type là je me souviens plus du nom mais il y a un outil qui permet de réunir de l'argent pour impôts pour faire des, des cadeaux ce genre de choses mais là c'est tellement simple euh, on, si on a justement un cadeau à faire en commun ou payer quelque chose pour les vacances ou la location d'une maison je sais pas quoi hop je t'envoie mon argent par euh, Gmail mmh. c'est tellement simple bon. bon ça va
2: dans une autre tendance aussi euh, qui est assez forte c'est que de plus en plus l'email ça devient comme la boîte aux lettres vous savez maintenant la boîte aux lettres quand vous avez quelque chose avant il bah, y avait des lettres de personnes quoi, qui ça pouvait faire plaisir mmh. maintenant c'est des factures des trucs officiels et oui. l'email est en train de devenir ça c'est rare qu'on s'envoie des emails pour annoncer une bonne nouvelle on le met sur Facebook ou pour les plus addictifs sur Google+. Et donc, <rire> l'email devient vraiment un endroit un petit peu officiel comme ça. C'est pour ça que les jeunes n'y vont pas. Et c'est assez intéressant de, de voir qu'ils vont dans cette tendance-là. Je pense que c'est bien vu de mmh. Google. Et puis, juste pour le Spotify de, de Google aussi, je trouve que la, la, on voit que l'industrie de la musique a toujours la même tactique qu'il n'aura jamais réussi. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est diviser pour mieux régner. Et euh, ils n'y bon, répondent toujours pas. Mais euh, mmh. voilà. moi, mais pourquoi moi, tu dis diviser, là parce que ils donnent, euh, ils ont fait des accords avec Google et pas forcément avec Apple déjà, parce qu'ils ont peur d'Apple qui
1: a pris trop de pouvoir. Ah oui. Donc là, bon disent... oh, à mon avis ça va arriver chez Apple aussi. Hein. Il semblerait qu'ils ont les accords avec deux des trois gros et s'ils lancent leur service, le troisième ne pourra pas résister longtemps.
2: Oui, mais le but c'est ça, c'est qu'ils, bah, ils ont raison, hein. ils, ils, ils essayent de ne pas avoir un acteur trop fort contre oui. eux et c'est tout à fait de bonne guerre. Hein.
3: Mais oui. bon moi pour, par rapport à Spotify et Google, euh, Google Play moi j'utilise Spotify depuis maintenant presque 6 ou 7 mois et c'est vrai que moi j'étais un gros gros consommateur de musique euh, pas forcément que je payais depuis que je suis vraiment enfant hein. et donc euh, je... Spotify
1: c'est <rire> la, première fois, je... des... la première fois que ça t'a ramené dans le giron exactement c'est la première fois que ça m'a fait
3: payer pour de la musique alors je paye 12 francs par mois donc environ 10 euros par mois et je suis, je passe des heures non seulement tout seul mais quand il y a mes amis à la maison à chercher de la musique, à s'y à ça pour vous dire à quel point c'est assez incroyable comme service le l'album le, 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 de, de, de Daft, Daft Punk, Punk. Ben justement il est sorti il y a deux jours sur Spotify et maintenant il sort officiellement je crois aujourd'hui euh, partout dans le monde et ils te mettent un petit reminder en te disant une notification en disant ah il y a le nouvel album de, de Daft Punk on a vu que vous aimiez la musique est ce que vous le voulez j'ai cliqué dessus tout de suite j'ai pu l'écouter c'est une tellement autre manière de consommer la musique mais qui est très importante le seul, ouais, la ouais, seule importance pour Google Play, c'est d'avoir le même catalogue que Spotify ou iTunes. C'est pour ça que je pense pas qu'actuellement Google Play a le même catalogue. Je pense qu'iTunes et, et l'Apple Store, c'est celui qui a un des plus grands catalogues. Et c'est pour ça que le jour où euh, ils vont faire euh, Apple Radio ou Apple Spotify Like ou Apple Music, et c'est là qu'ils vont vraiment encore plus cartonner. Parce que je pense que c'est l'accès à la musique,
1: l'accès mmh. au nombre de titres
3: qui fait l'intérêt.
1: J'allais dire, euh, dire une bêtise, j'allais dire « Ah ben t'as de la chance parce qu'il n'est pas disponible en France sur Spotify, l'album de Daft Punk. Je viens de vérifier, en fait il l'est. <rire> D'accord. Donc euh, voilà, très bien. Euh... Vous rêviez de dire OK Glass pour activer vos Google Glass Et eh bien désormais avec Chrome, vous pourrez dire OK Chrome. Euh, bon, ça fait pas autant de choses que Google Glass mais c'est l'équivalent un petit peu de enfin le, le Siri qui fait bien mieux que Siri euh, qui vous mm -hmm. permet de faire des recherches con conversationnelles, c'est comme ça qu'ils disent euh, avec euh, Chrome euh, sur votre euh, ordinateur, ça devrait arriver dans une prochaine version de Chrome assez vite. Il y avait déjà la recherche vocale sur Chrome, mais là, on pourra désormais faire la recherche conversationnelle pour lui dire, bon, je veux ça, est-ce qu'il y a plutôt des trucs là, etc. C'est marrant comme le, le, le marketing change les choses parce qu'on n'a pas de terme pour définir ce type d'assistant personnel. Et donc, tout le monde dit, c'est le Siri de Google, alors que Siri fonctionne dix fois moins bien que le Siri de Google. Enfin, bref. Bon, mm -hmm, c'est intéressant.
3: Euh, oui moi, je trouve juste que, franchement, j'ai un iPhone 5 et j'en peux plus de Siri. À chaque fois, j'appuie, <rire> je me trompe. À chaque fois, j'appuie sur le sur les sur le petit rond, euh, le petit bouton du rond, et ça m'engage Siri, Siri qui veut rien dire, qui ne fonctionne pas. À peine j'essaye. Je, je, Même dans dans ma voiture, ça fonctionne mieux que dans Siri. Donc, franchement là, <rire> j'ai de la peine à croire que ça fonctionne parce que je suis tellement déçu de ce que ça ça, ça apporte ouais. à mon iPhone. Bah, que franchement.
1: Il est, il est pas. Siri fonctionne. Pour moi, le, le plus gros problème, c'est qu'il te faut ta connexion internet. Et, et du coup, il faut que tu parles, tu attends, il va envoyer le truc au serveur, le serveur mmh. réfléchit, et puis ensuite il te renvoie une réponse. Et puis il te dit, wow, si t'as, il a mal compris un mot, il faut recommencer, etc. Et si t'as pas de connexion internet, si t'es en edge ou si t'es dans le métro ou si je sais pas quoi, ça marche pas. Alors que le truc, bon, en même temps tu vas pas faire une recherche quand t'es dans le métro. Mais bref, euh, Siri pas top. Quelques petites news Android. 900 millions d'Android activés. Euh, plutôt un chiffre impressionnant. Euh, Google Play Games qui est une, un ensemble de services pour les jeux qui sont centralisés chez Google Play. Donc ils s'attaquent un petit peu plus sérieusement aux jeux. Il y a des choses comme... Euh, les sauvegardes euh, gardées dans le cloud, euh, etc., etc. Google Play pour l'éducation, donc là encore un, un, un domaine qui était un petit peu privilégié par euh, Apple. Euh, ils ont pris en, en ils ont fait une sorte de enfin une série de mesures et une série d'outils pour faciliter les choses pour euh, l'éducation, pour qu'ils utilisent les tablettes Android, euh, ce qui est plutôt enfin les outils Android, ce qui est Alors... plutôt une bonne chose.
2: Oui, là, j'ai un, euh, un petit insight hein, de ce qui se passe chez Google. Oui, euh, Donc, Google euh, a visé le marché des, des universités avec euh, Docs et Drive et compagnie, donc avec leur suite euh, Apps. Et ils ont fait un tellement bon travail aux États-Unis que finalement, toutes les universités qui pouvaient avoir euh, ce genre de service et qui étaient d'accord d'entrer en matière l'ont. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez logique qui, maintenant, s'attaque euh, euh, ce qu'ils appellent les K-12, donc les, les K plus petits. K-12, oui. C'est ouais. le
1: kindergarten, donc le, 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 la crèche. Euh, <rire> au 12, c'est 12th grade, donc la ah, terminale. Oui.
2: Voilà, K-12, euh, exact. Et donc, et, et, mais personnellement, je trouve ça absolument euh, négatif et, et mal parce que je ne trouve pas que les entreprises ont une place à avoir euh, dans euh, ce genre d'endroit comme euh, le scolaire. Microsoft le fait depuis longtemps, etc. Tout le monde essaye d'être dans la tête euh, de nos chers enfants. Euh, moi, je trouve que les, les écoles ont raison de faire très attention. Euh, les entreprises ont beaucoup de peine à rentrer. Et euh, Alors là, je ressors mon vieux t-shirt avec le pingouin et tout et je dis, <rire> la place de, à l'école, c'est le logiciel libre parce qu'il faut limiter au maximum la capacité de nuisance dans le futur des entreprises. Mais je mets Google, Apple et Microsoft et tous les autres dans la panière. Ben
1: bah alors là si je me fais un petit peu l'avocat du diable, tu vas créer des enfants qui ne seront pas utilisés Word et euh, Google Docs euh, parce que autant j'aime beaucoup le pingouin, euh, autant utiliser euh, et là je vais me faire des ennemis euh, comme c'est ah, pas possible. Mais autant je... utiliser Open Office, <rire> je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Open Office et que ça fait tout ce que tu veux et machin. C'est libre, c'est pas, vrai, c est c est pas, pas hein. Open oui, Office c'est vendu. Oui, c'est vrai. Euh, non mais non, Open Office est revenu, enfin bref. Mais <rire> euh, euh, le, le, je suis désolé, il fait pas ce que tu as, ce dont tu as besoin dans euh, les outils de travail. Enfin, on a beau cracher sur Office de Microsoft en, autant qu'on veut, euh, il fait des choses vraiment, vraiment très, très bon. Que Open Office ne fait, enfin, Open Office, il fait aussi bien que du Google Docs ou plutôt Google Docs fait presque aussi bien qu'Open Office. Mais euh, c'est un truc un petit peu entre les deux, hybride et euh, Pour oui, moi, c'est pas 12 outil, ans tu T'as euh... pas
2: besoin de fusionner ta liste de contacts avec euh, ton
1: truc sur Excel, etc. T'as besoin d'apprendre les bases. Mais Android, c'est Android, c'est Linux. Donc euh...
2: oui, oui, mais une version. Là, tu vois, du Bon, ok. Une je me belle... fais l'avocat du diable, oui, mais je comprends. Exactement. Je
1: comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et cher défenseur du, le, du logiciel libre, je plaisante, je comprends. Exactement vos raisons et vos vos, euh, vos arguments et je suis même un petit peu d'accord en partie.
2: <rire> J'ai beaucoup l'idée d'avoir euh, le le flow de commentaires. <rire> ça, ça va pas <rire> marcher, je pense.
1: Non, bah, ils, ils pensent tous que je suis un vendu Apple de toute façon. Donc, euh, <rire> alors que j'utilise beaucoup plus Google qu'Apple, je pense. Oh, peut-être euh, les deux autant. Euh, mais dans tous les cas, c'est pas du Linux, et J'en suis désolé. Euh, le Galaxy S4 nexusisé, c'est-à-dire qu'il y aura une version du Galaxy S4 avec Android en version Google, sans aucune surcouche, peut-être pas en France, je sais pas, mais il sera disponible en tout cas aux états unis euh, une information chose, que je
3: trouvais intéressante par rapport oui. au, au, à l'Android, c'est que j'ai lu ça comme quoi plus de 90% des téléphones vendus en sous Android sont des, des Samsung. Et je, et je trouve que pour Apple, c'est vraiment une, euh, pour euh, Google, c'est vraiment une grosse grosse dépendance à un fournisseur qui s'appelle Samsung. été étonné de 90 voir. 90% ça, 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 ça me paraît beaucoup, mais oui, c'est sûr que
2: ouais, c'est 93% des bénéfices pas oui. du nombre de
1: téléphones, ah, dans... des bénéfices, ok, d'accord, oui. bon, voilà,
2: ça va, ça veut dire qu'ils vendent plus cher que le reste, mais ça veut dire
1: qu'ils ouais. mais... ouais. <rire> qu font plus d'argent. <rire> mais d'ailleurs, Apple et Samsung se partagent euh, 100% des bénéfices de, de l'industrie mobile. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment euh, Samsung est devenu en trois ans le l'incontournable total de, de, de du monde des, de l'industrie de, de la mobilité. Hein. Ça, c'est certain. Euh, Dernière chose dans cette Google I.O. qui était intéressante, euh, on a eu un petit discours assez émouvant de Sergei Brin, le président de Google, hein, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui, a, qui a parlé de l'importance de l'informatique et de la technologie en général et des motivations de Google. Et euh, il a dit des choses... Euh, vraiment enfin je dis émouvante bon d'une part il avait une la voix un petit peu euh, euh, comment dire il, sa voix est endommagée parce qu'il a une maladie des cordes vocales qui vous en souviendrez peut-être l'avait empêché de euh, de d'être de, présent dans des événements euh, passés et et donc il avait cette voix un petit peu euh, déchirée en parlant mais il est tout de même il a tout de même fait son discours et il parlait donc de euh, l'importance de la technologie du fait que son père euh, lui avait euh, donnait goût à euh, la technologie et qu'il disait que c'était un, un outil qui nous permettait de réaliser des choses incroyables et qu'on n'était qu'au début euh, de, de cette aventure en fait euh, et du fait que il fallait vraiment euh, essayer de, de, de travailler ensemble et d'avancer dans la même direction et qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens euh, tenaient tellement à opposer euh, telle et telle entité et que c'était toujours une, une sorte de guerre euh, alors que on, on, si on je caricature à peine, mais quand il le disait, ça, ça, ça fonctionnait. Il disait, si on suit nos rêves, on peut accomplir des choses absolument incroyables. Et, et de cette manière, il avait une sorte de charisme et de... de euh, d'emphase qui était presque Steve Jobsienne euh, je crois que c'est, euh, enfin je sais plus qui disait ça sur euh, sur Twitter mais, mais je trouvais ça très vrai, c'était le porte-drapeau, le porte-étendard porte de la cause euh, technologique là où euh, Steve Jobs réussissait, réussissait à, nous, à nous emporter avec sa son charisme et sa verve, euh, Sergey Brin, avait, avait a arrivé à, à des niveaux comparables. Euh, alors évidemment, comme pour Steve Jobs, c'était souvent beaucoup de belles paroles. Et puis, dans les faits, il faut mettre un tout petit peu de, de, de nuance. Euh, on a notamment John Gruber de Daring Fireball, ce blog dont je vous parle de temps en temps, qui disait... Oui, bon, euh, il est gentil Sergei Brin à nous dire que euh, c'est vrai, on est vraiment trop méchant d'opposer les gens, euh, d'opposer tout le temps Google à telle et telle euh, autre société, mais n'oublions pas que euh, Google a quand même euh, euh, construit Android après l'iPhone, Google+, Plus après Facebook, un, un, un service de musique après Spotify. Ils sont arrivés dans le marché du RSS, euh, l'ont complètement massacré et maintenant ils s'en vont. Euh, Gmail, c'était un Hotmail en mieux, euh, etc., etc. Les cartes Google Maps, c'était MapQuest en mieux. Alors effectivement, ils ont amélioré euh, 99% des, des choses euh, dans les marchés dans lesquels ils sont entrés. Mais en même temps, on peut comprendre qu'on les compare à leurs concurrents parce que, effectivement, et même, même leurs produits phares, hein, Google Search, la recherche, ils sont arrivés après Yahoo en concurrençant et en améliorant le modèle de Yahoo. Et ils ont fait, comme je le disais, beaucoup mieux que les concurrents qui sont venus attaquer. Mais il y avait quand même cet aspect qu'il faut pas oublier non plus. Donc, bon, pour mettre un tout petit peu de, de nuance à ce qu'il disait, moi, j'ai été quand même, assez touché, euh, je l'avoue, par ce discours. Et puis, il a pris des questions du public. Ensuite, c'est une chose qui est assez inattendue dans ce type d'événement. Et ça a donné, euh, pour voir une vision un petit peu d'ensemble de cette keynote, franchement, Google est ressorti, à mon, à mon sens, comme un, un véritable héros de la technologie qui a une vision à très long terme. Euh, ils ont une, une, Toutes les, les nouveautés qu'ils ont annoncées, c'est grâce à leur capacité d'analyse de données euh, et leurs serveur, leur infrastructure absolument incroyable qu'ils construisent depuis des années et qu'ils étaient en train de, enfin dont ils, euh, qu'ils planifiaient, Sergei et, et ah j'ai oublié le <rire>
3: Pardon, la, la et la re-page,
1: bien sûr, euh, qu'il planifiait depuis quasiment depuis le début, c'était dans cette direction qu'il voulait aller. On a par exemple, je vous parlais des photos sélectionnées dans Google ils réussissent par exemple grâce à toutes les données qu'ils ont sur. Le monde et surtout euh, à savoir que par exemple, si les photos sont floues, on, on va pas les choisir, ou si c'est des photos où les gens ne sourient pas, on va pas les choisir, etc. etc. Alors, ça fait un petit peu peur parfois, mais ce, ce, ce travail qu'ils font sur les données absolument invraisemblables leur permet d'accomplir de, des choses comme le fait de vous proposer un album de photos où les photos qu'ils vous présentent, la sélection est bonne, ou le fait de faire Google Glass, ou le fait de faire euh, ces cartes qui, qui s'adaptent à ce dont vous avez envie. Enfin, il y a vraiment une vision. Euh, incroyable et un, un, le personnage Google en ressort comme quelque chose d'incroyablement euh, positif et sympathique. Quoi. Le, le champion de la tech, pour. C'est clairement, à, à mon sens, aujourd'hui, c'est beaucoup plus Google que qui que ce soit d'autre.
2: Ouais. Euh, ouais, autant autant je n'aime pas du tout Gruber qui je pense est euh, le plus surévalué du monde de la tech. Ouais. Autant je trouve
1: qu'il a raison. En plus c'est un, un fanboy Apple euh, selon les analyses les plus froides mais.
2: Euh... Exact exact. Bon euh, un peu non pas entre toi et Mike on va dire
3: un peu.
1: Comme
3: ça. <rire> en même non, temps toi t'es pas un Google fanboy t'es pire t'es un ex googler <rire> Exact mais bon. Alors, oui tu full questions... disclosure
1: euh, disons que tu travaillais chez Google avant.
2: Oui, 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 oui. Euh, mais pour pour les questions, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça reprend justement une habitude qu'il y a chez Google. Vous savez, ils ont les, les vendredis, les TGIF, Thanks God, it's Friday ». Et puis, chez Google, il y a un meeting de tous les employés, tous les vendredis, où très souvent, euh, ben les, les fondateurs sont là et ils répondent aux questions de la salle. Et c'est pas des questions tendres, hein, c'est des questions d'entreprise. Donc, ils ont quand même cette habitude et je trouve que c'est intéressant qu'ils le fassent, de plus en plus de sociétés américaines l'ont, mais c'est bien. Mais par contre, je suis aussi d'accord avec toi Patrick, tu as raison, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de visions chez Google, et franchement, c'est eux qui font rêver en ce moment, ça c'est vrai aussi.
3: Et je crois que ça vient vraiment des, des deux grosses choses qui sont les Google Glass et euh, les Google Self Driving Cars, qui sont vraiment vraiment quelque chose qui fait rêver le
1: public. Ah bah c'est le futur. Ouais. On, on, on enfin... sait,
3: c'est comme on envoie de, sur la lune ou sur euh, on Mars des, 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 des fusées, mais quand il y a personne dedans, les gens s'y intéressent pas. Alors on sait que mm. <rire> qu'il y a des humains à l'intérieur, ça intéresse le public. Et je pense que c'est aussi cette, cette espèce de vision long terme. On peut aussi rapprocher souvent Amazon à cette vision-là qui pense pas seulement court terme ou pour euh, satisfaire faire son, son, euh, son shareholder, enfin son, ses actionnaires, ses actionnaires. Ses actionnaires euh, rapidement. Et je trouve que c'est cette vision-là que moi, j'aime bien en tout cas. Et, ouais. et ça fait rêver finalement. et Steve Jobs nous faisait rêver. Donc, c'est pour ça que là, quand euh, Larry Page et, et Sergey Brin nous font rêver, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt content. Je les suis avec joie, je vais dire. Ouais.
1: Ben, c'est pour ça que je disais que Google, ce Google I.O., finalement, moi, ne m'a pas déçu, contrairement à toi, Ben. Hum. Euh, parce qu'il y avait cette... Euh, cette euh, je sais pas cette petite part de rêve euh, de Google et euh, bon, je, me, je moi, ça m'a, ça m'a plu quoi. Euh, passons à notre deuxième gros sujet, le rapport Lescure, donc ce fameux rapport qui a été commandé à Pierre Lescure sur. Euh, alors, c'était un rapport sur quoi exactement euh, la, la modernisation de l'industrie culturelle ou comment faire rentrer l'industrie culturelle euh, dans l'ère du numérique euh, L'adaptation des politiques culturelles au numérique Quelque chose comme ça Il a rendu un rapport de 900 pages et de 75 propositions On va pas vous faire les 75 euh, Mais oh. je pense qu'on peut euh, dire Qu'il a pas fait que des heureux Ou en tout cas Les propositions divisent très clairement la France Entre l'industrie culturelle Qui est très contente des propositions Et l'industrie tech Qui est plutôt pas contente des propositions Je pense qu'en gros hein, c'est à peu près ça euh, je vais, je vais énoncer les quelques propositions principales. Euh, D'abord, une taxe sur tous les appareils connectés. On avait évoqué la possibilité de la fin de la taxe sur la copie privée. Il se trouve qu'en fait, la proposition ne n'est ne, pas de d'annuler la taxe sur la copie privée et de la remplacer par quelque chose d'autre, mais de créer une nouvelle taxe qui serait différente, qui serait sur tous les appareils connectés, donc téléphone, tablette, télévision, etc., etc., euh, qui serait, euh, selon le rapport Lescure, euh, modeste de 1% et qui serait utilisé pour euh, reverser de l'argent aux industries culturelles, pour les aider et pour... Euh, Bon, on ne comprend pas très bien la logique de la chose, mais en gros, c'est pour aider les industries culturelles. On va revenir là-dessus parce que je pense que c'est la mesure la plus controversée de, de, mais, de, des propositions.
2: Ouais, Mike, j'aimerais que tu me dises quelque chose, toi qui connais très bien. Alors en Suisse, on a quelque chose qui s'appelle la Suisa, qui prend l'argent un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il existe déjà une taxe sur tout matériel capable d'enregistrer, et euh, qui est à peu près dans le du même ordre mais j'en
3: suis pas certain. Alors, Val, euh, qu'est-ce que je raconte des grosses euh, bêtises. Écoute, je crois qu'il y avait une taxe comme ça pour sur les appareils, maintenant je sais pas. Je, quand j'achète des appareils électroniques, je vois pas cette taxe apparaître plus plus visiblement que la TVA euh, sur une,
1: qui est seulement de 8% en Suisse. Alors, n'oublions pas qu'en France, il y a la taxe sur la copie pour la copie privée euh, qui est une taxe qui est alors certains disent oui, mais non, c'est pour la copie privée, pas pour le piratage, c'est pas le cas. La, la copie privée, c'est quelque chose de... de enfin, vous avez le droit, si vous avez acheté quelque chose, de le copier ailleurs. Et il n'y a pas de taxes à payer, puisque c'est simplement vous qui profitez. Ready to pop the question? de la chose. La, ce dont on parle quand on dit pudiquement copie privée, c'est si vous le euh, copiez sur une cassette et que vous donnez la cassette à un ami, et qui est euh, de fait étendue à d'autres types d'utilisation connexes, on va dire. Donc, ah, la taxe attends, pour la copie privée existe déjà.
2: J'ai trouvé en fait le nom de cette taxe, et le taxe sur les supports vierges où tu payes ça. par gigaoctet effectivement, donc et ça ben ça existe la même déjà c'est ah. la même
1: chose exactement et ça ça existe déjà euh, mais on va ah, revenir bon. sur la taxe sur les appareils connectés, euh, l'adopi serait transféré au CSA avec le système de réponse graduée qui serait annulé mais euh, remplacé par un système d'amende de 140 euros euh, pour toute infraction, donc Bon, pourquoi pas. Euh, le, le, on en avait parlé déjà il y a quelques temps. C'est un petit peu cher, mais en, en même temps, il faut que ça soit. Euh, euh, comment dire Que ça, ça vous incite à ne pas copier. D'un autre côté, ce qui me dérange un peu, c'est que ça ne vous absout pas des poursuites juridiques. Donc vous payez l'amende et en plus, vous pouvez avoir des poursuites juridiques. Il me semble mmh. y avoir un petit peu double peine là-dessus. Euh, le CSA euh, serait en charge du net. En plus des médias traditionnels, c'est-à-dire réguler euh, Internet. Alors là, ça a fait une levée de bouclier évidemment importante. Euh, on va en parler euh, aussi. Juste un mot pour dire que euh, le net est quand même un petit peu moins centralisé que les médias traditionnels. Donc pour contrôler, bon courage au CSA. <rire> en même ouais. temps, moi, je comprends les gens qui disent euh, « mais mon Dieu, c'est l'horreur si le CSA se met à contrôler le net ». Et d'un autre côté… Euh, je dirais, il y a des choses qu'il faut peut-être, sur lequel, lesquelles il faut peut-être mettre des règles. Alors, je ne parle pas de, mon Dieu, on va prendre comme excuse la pornographie et donc on va, euh, on va euh, tout contrôler. Mais, par exemple, euh, la quantité de pubs. La, à la télé, la quantité de pubs est réglée par le CSA. Est-ce qu'on pourrait avoir qu'un certain nombre de, euh, de, de bannières, par exemple euh, est-ce que les articles sponsorisés, est-ce qu'il faudrait les signaler peut-être de manière un petit peu plus claire Est-ce que ces règles-là pourraient être euh, importantes à, à, à établir aussi Est-ce que les conflits d'intérêts devraient être euh, révélés un petit peu plus clairement euh, Ce genre de choses. Bon, donc. Euh, Peut-être, je suis d'accord que le contrôle, en gros, hein, le contrôle du CSA, euh, de l'Internet par le CSA, ça me fait plus peur qu'autre chose. Mais en même temps, ce n'est pas forcément complètement négatif. La réaction épidermique euh, ne prend pas toujours en compte les, les choses un petit peu plus sensées euh, qui pourraient être euh, apposées à ce, cette mesure euh, la disponibilité de, pour la VOD Des, des organismes Enfin des, des produits culturels Notamment de la, du, des films bien sûr euh, pour 10, Au bout de 18 mois au lieu de 36 actuellement Là je pense que c'est une mesure qui fait l'unanimité On aurait même tendance à dire Il faudrait oui. aller plus vite que oui. 18 mois mais 18 bon, mois <rire> c'est un petit peu long mais c'est la VOD hein. c'est pour euh, vidéo on demand Bon. oui bah
3: ben alors on ira sur demand. Pirate Bay on demand
1: c'est euh, possible aussi <rire> mais bon aujourd'hui c'est 36 mois donc les, les services du type Netflix ont beaucoup de mal à se développer parce que parfait. 36 mois c'est beaucoup trop long 18 mois ça devient un petit peu plus acceptable on va dire c'est exactement la même chose que si
3: on disait à Spotify Spotify tu peux pas avoir l'album de Daft Punk attends euh, deux ou trois mois pour l'obtenir c'est exactement la même chose je trouve sûr. que la ça, ça c'est une erreur mais enfin donc, non, les mais bon,
1: ils vont à pirater, ça fait rien. Il faut, disons qu'il faudrait, oh, si on ramenait à 6 mois, ça serait merveilleux.
2: Non, Putain. non, non. Tout ce qui mais dépasse, c'est aussi... quelques-uns.
1: <rire> <rire> ça ne pas. Non,
2: pas mais réalité. vous savez comment, donc...
1: fonctionne le, 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 comment fonctionne le financement du cinéma. Il, les, les chaînes payent une partie, donc il faut qu'elles aient une fenêtre d'exclusivité aussi. Mm -hmm. Puis il y a les chaînes du câble, et puis il y a etc. Donc, bon, bref. Euh, revenons sur la question, euh, donc sur les deux questions importantes, le CSA euh, et. La taxe pour les appareils connectés. Qu'est-ce que vous en pensez C'est juste C'est pas juste Est-ce qu'il faut qu'ils payent Est-ce qu'il faut que tous les appareils connectés payent pour financer la culture française Qu'il faut défendre, n'est-ce pas, la culture française Alors, moi, je vais juste les expliquer le principe
3: disons. en Suisse, peut-être, pour pour expliquer la réflexion que moi j'ai. Alors, en Suisse, il y a, il y a ce qu'on appelle la SUSA qui euh, où on doit payer une taxe annuelle sur tous les appareils qu'on a connectés. Donc, si on a une télé, on paye une certaine taxe. Si on a une télé plus un ordinateur plus un iPad de plus si on paye un peu plus. Et ça, c'est après redistribué au monde télévisuel et euh, radio euh, de, de Suisse. Ah, mais c'est la redevance, alors. C'est la redevance. C'est autre exactement. chose. Ah oui, d'accord. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que les gens disent « j'ai une télé euh, » ou « je n'ai pas de télé », ils disent rien, ils ne payent pas la redevance, ou alors ils la payent qu'à moitié, puisqu'ils ne vont pas dire « j'ai 50 écrans et 25 iPads à la maison », ils ne le disent de toute façon pas. Et euh, moi, le premier. Donc, Étant donné que cette taxe ne marche pas, pourquoi pas trouver un nouveau moyen Et je trouve que payer une taxe à l'achat, je dis bien, à l'achat, hein, pas annuel, mais à l'achat de son produit, qu'est-ce qu'on s'en fout On rajoute 1% de plus, de toute façon, ce ne sera pas le consommateur qui le paiera, ce sera soit le distributeur, soit le fabricant. Mmh, Donc, bref. pour moi, je ne pense pas que le fabricant, c'est un monde tellement compétitif que ce n'est pas le fabricant qui va encore augmenter ses prix pour cent pour le faire payer au public. Donc, finalement... C'est pas si mal parce que si ça pouvait nous débarrasser de la redevance et faire payer par <rire> consommation des, des des articles, moi je suis pas contre. Ouais, mais là là tu parles de en plus de la redevance. C est, c est... Ah non,
2: moi alors je faisais... voilà,
1: il y a alors oui, il y a, il y a plusieurs choses qu'il faut préciser, euh, Mike. Le, le, en l'occurrence, tu parles effectivement de la redevance. Si on si on se débarrassait de la redevance, la redevance en, en, en France en tout cas est faite pour payer les en partie en partie euh, la télévision publique et la oui. radio publique. Oui. Tout Donc tout. C'est quelque chose de totalement différent. Euh, et là, on ne parle pas de remplacer la redevance par une taxe sur les appareils qui diffusent la télévision. Euh, on parle d'ajouter de, euh, de, une nouvelle taxe supplémentaire pour reverser l'argent que rapporterait cette taxe à l'industrie culturelle. Donc, l'industrie culturelle, c'est un petit peu vaste, mais a priori, ça serait la musique, le cinéma, etc. Euh, D'une part, la redevance... Et étendu aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est déjà le cas, ou en tout cas c'est en projet, euh, mais je crois que c'est déjà le cas, aux appareils du type euh, iPhone, iPad, etc. N'importe quel appareil, ou, ou ordinateur d'ailleurs. Euh, donc, on, a, on, 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 on payera bientôt la redevance, quel que soit l'appareil qu'on a. Et en plus, on a également une taxe sur la copie privée, comme on le disait, qui est là pour euh, compenser le piratage. Et donc, ces deux domaines étant déjà couverts, c'est peut-être même discutable selon certains, mais étant déjà couvert, cette euh, taxe qu'on rajoute, pour moi, j'ai fait un petit article justement sur Google+, euh, puis tu disais Mike qu'on ne l'utilisait pas, celui-là a, a été très 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 actif, où je disais ce que je pensais de cette taxe. Et donc je vais vous faire un résumé, si vous voulez tous les détails, allez voir sur mon, sur mon Google+, mais le gros 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 problème que j'ai avec cette taxe, c'est que, c'est une taxe qui est censée euh, soutenir les industries culturelles, qui est appliquée aux appareils connectés, alors que, bah, selon la logique euh, qui dirait, ces appareils connectés servent à diffuser des produits culturels, euh, vidéo ou audio, donc musique ou, euh, ou film, ou etc. Et donc, il faudrait qu'ils participent à l'effort. Mais le problème, c'est que ces appareils et ces contenus qui sont diffusés euh, sur ces produits, ils sont déjà payés, je veux dire la, la, participa la participation à, à, à l'effort, euh, ça existe déjà, c'est le prix que tu payes quand tu achètes un morceau sur iTunes, quand tu payes ton abonnement mm -hmm. Spotify, quand tu achètes un, 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 quand tu prends un abonnement sur Canal Plus, Canal Play Infinity, euh, ou quand tu regardes sur TF1 euh, un, un, un truc en VOD euh, avec de la pub et qu'en plus TF1 a, a payé le, le, le producteur de contenu pour le droit de diffuser ses programmes. Euh, il me paraît complètement inadmissible qu'on fasse en plus payer les constructeurs qui d'une part n'ont rien demandé et n'ont pas grand-chose à voir avec toute cette histoire, mais qu'on les fasse en plus payer pour contribuer à cet effort. Si vraiment il y a un problème dans l'industrie culturelle, c'est peut-être que ils font pas, euh, ils mettent pas les bons prix ou, ils ont pas, ou même, à vrai dire, un autre problème qu'on n'évoque pas du tout dans ce rapport l'escure et qui est le gros, gros, gros problème, c'est que on ne met jamais en cause la politique et l'action de cette industrie culturelle euh, donc on les, on, les, on les invite pas du tout à se remettre en cause et à suivre de nouveaux à, à essayer de nouveaux business models à essayer de nouveaux modes de financement et accessoirement et là je, je termine ma, ma petite, euh, mon petit coup de gueule euh, l'industrie culturelle en question est déjà incroyablement financée par nos, nos, nos taxes et par nos impôts et par l'État. donc si jamais on voulait ajouter une taxe sur, euh, je ne sais pas, une nouvelle sorte de TVA euh, culturelle sur tous les produits du monde et qu'on se dise, bon, ça, c'est pour aider la culture en France qui a besoin d'être euh, aidée. Pourquoi pas Si on si ça passe, eh ben ça passe et c'est la loi. Mais pourquoi est-ce qu'on vise les constructeurs d'appareils euh, technologiques, d'appareils informatiques alors que ce n'est pas pour la copie privée, c'est juste pour la diffusion, ça n'a pas de sens. Ces produits sont déjà payés. Il n'y a pas de raison qu'on invente une nouvelle taxe supplémentaire pour ces produits-là, qui sont déjà, euh, pour ces contenus culturels qui sont déjà payés par les gens qui ne devraient pas avoir les payés deux fois.
2: Bon, J'ai une question, Patrick, parce que moi la chose qui me choque beaucoup sur ce genre de taxes, c'est qu'on dit, oui, la culture, voilà, c'est une noble cause, etc. De ce que je comprends de système de redistribution de toutes sortes de taxes autour de la culture, ça va toujours aux gros qui en ont pas besoin. Monsieur Lescure, hein, qui est sûrement encore avec plein de liens de Canal+, va <rire> voir les chiffres de Canal+, augmenter de manière considérable. Et les petits artistes, les gens qui créent cette culture populaire ou cette culture de base, de toute manière ne touchent pas un rond. Et euh, donc, on est vraiment là dans une, une logique industrielle et moi, c'est ça qui me choque. Euh, la culture est un prétexte dans le cas présent pour moi et c'est juste vraiment une façon de subventionner une activité au même titre qu'on subventionnerait quelqu'un qui aurait, je sais pas, n'importe quel business autre que la culture. Est-ce que c'est est-ce que c'est juste ce que je te dis là ou,
1: ou, ou pas vraiment Bah ça, oui, ça me semble. Enfin, les liens de Pierre Lescure avec le monde, avec l'industrie de la culture sont, je pense, indéniables. En même temps, on, on aurait pu, euh, on, on, on a le droit de s'attendre à ce que quelqu'un qui connaît son sujet euh, fasse ce type de rapport. Donc, on ne va pas en prendre quelqu'un qui sort de n'importe où non plus. Euh, mais ce qui est ce qui est à mon avis assez clair. Et là, je suis biaisé parce que moi, je fais partie du monde de la tech. Mais ce qui est clair, c'est que. Il, il n'y a pas ce, cette, ce rapport est très euh, unilatéral, il va dans un sens et, d'ailleurs, la Quadrature du Net, qui fait toujours un excellent travail, a émis un certain nombre de propositions euh, à eux qui à mon avis, vont un petit peu trop dans l'autre sens, euh, ces genres euh, économie culturelle équitable, pratique non marchande, euh, domaine public, euh, ah. etc., etc. Donc c'est très bien, hein, je veux dire, il faut ça aussi, mais pour le coup, leur proposition, c'est que ça. Donc, bon, en même temps, ça compense les propositions d'excurs de qui sont que du côté industriel. Mais oui. bon, il y a des choses intéressantes là-bas aussi. Euh, à mon avis, ce qui est, ce qui est clair, c'est que... Enfin, ce qui est clair, c'est que ce rapport euh, ne, ne va pas dans le bon sens. Moi, je suis. Euh, je, je, si on veut dire les choses clairement et de manière un petit peu euh, euh, dure, euh, oui, tu as raison Benoît, c'est encore une fois une, euh, une, pro une série de propositions qui, est, euh, qui, qui, qui favoriserait le statu quo d'une de, 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 industrie qui ne veut pas évoluer. Et c'est ça finalement le gros, gros, gros problème euh, de, de, de toute cette histoire. Hum. Euh, Mike, un autre truc à ajouter sur la, la taxe. est ce que, enfin, parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec cette taxe, mais euh, moi, moi, moi je, que mélange, j tort, je mélange
3: hein. les deux et c'est vrai à tort, puisque je mélange souvent la redevance qui va au, 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 au la même chose en Suisse. Hein, ça va au, mmh. aux radio et au télépublic qui font un super travail, il faut le dire. Couleur 3 ici, on a une radio qui est, qui est vraiment exceptionnelle et qui est publique et sans pub. Et je, mais je, me, je vois aussi le mauvais fonctionnement de cela parce que les gens ne la payent pas. Et moi, je crois oui. beaucoup à la politique du, euh, euh, du consommateur payeur. Finalement,
1: celui mais encore qui une fois, tu sais, plus paye plus. Tu sais, Donc, c est, c est, c est, le, le problème, c'est qu'il y, y a vraiment un problème de base de la, la raison de cette taxe. Euh, parce que si on parle de la redevance, de la redevance, je pense que bon, il y aura des gens pour dire qu'on en a besoin, d'autres pour dire qu'on en a pas besoin, mais sur le principe, je pense qu'on peut la comprendre en tout cas. Mm -hmm. Sur cette taxe-là, c'est vraiment se dire... Euh, je, je parlais avec, euh, avec euh, Cédric Bonnet qui a trouvé un, un exemple, euh, une analogie absolument magnifique à cette taxe. Il disait, c'est comme si on demandait aux gens qui payent une, euh, une, un, un service de musique pour mettre de la musique dans leur boutique, par exemple, je sais pas moi, bon, Gap ou la FNAC ou euh, euh, je, je, un autre nom de boutique un petit peu plus roots En <rire> 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 <Pour moi>, tu <rire> vas faire de, de, bref, fraîche, de, de vente
3: traditionnelle de, voilà. de CD. Ah bon, de, par, par exemple, la FNAC, je connais. Euh, Attends, bon
1: s'ils payaient, vous savez, on peut ou le Monoprix ils payent un service de, oui. de radio pour passer de la musique dans leur boutique. Et c'est comme si on leur disait bon, vous payez pour ce truc, mais attention, vous diffusez donc de la musique dans votre boutique, donc on va vous mettre une taxe sur ce que vous vendez en boutique pour participer <rire> à l'effort. <rire> tu vois, c'est il y a ouais. un truc qui est complètement incohérent dans cette proposition là, et c'est pour ça que pour moi elle est elle est véritablement problématique quoi. Il y a, y a quelque chose de de, de qui, qui ne colle pas du tout. Qui dépasse un petit peu l'idée d'être pour ou contre. Pour moi, le fondement de cette proposition est euh, pas solide.
2: Donc, Mais euh... les rapports ont, ont quand même vocation à finir euh, dans les sous-sols. Ou ces <rire> rapports, euh, est-ce que est-ce qu'il a un, un pont législatif, on va dire Est-ce que euh, quelqu'un va devoir se prononcer de manière officielle ah bah ou oui, normalement... plus pour oui, normalement.
1: Alors, on ne sait pas tout ce, si, si tout va se produire, mais sur Adopi, par exemple, euh, a priori, ça va se produire. L'Adopi va être fermé. Bon, ils avaient besoin euh, d'une excuse pour fermer Adopi parce que tout le monde sait que ça fonctionne pas. Euh, mais bon, euh, en l'occurrence, celle-ci, au moins, va sans doute euh, se, se, se réaliser. Et justement, puisqu'on en parle, euh, revenons sur la question du CSA. Le CSA con, en, au, aux commandes d'Internet, est-ce que c'est une bonne chose ou pas mmh.
3: Moi, moi, je dois te dire une chose. Bon, le, le CSA, finalement, c'est celui qui, est, qui qui comprend les médias, donc depuis pas mal d'années, qui fait la radio et la télévision, euh, en tout cas en France depuis des années. Donc, quand tu me l'expliques comme ça. Je trouve pas ça illogique comme manière de faire. Je me dis ah encore un autre organisme avec des autres gens qui va monitorer entre guillemets qui va monitorer les problématiques d'internet. Ça me fait plutôt sens moi que euh, télévision, radio, internet soient englobés par la même euh, si on veut par la même organisation sans savoir ce qu'ils doivent monitorer ou pas, parce que contrôler Internet n'est pas possible, mais pouvoir discuter, être l'interlocuteur privilégié pour les problématiques d'Internet, comme on voit euh, le piratage, euh, les amendes, euh, euh, ce genre de choses, je trouve pas ça si mal.
1: Benoît, est-ce que tu seras aussi euh, horriblement... Euh, euh, comment dire Ouais,
2: vendu, vendu ouais, C'est ça, il faut lâcher les mots <rire> euh, bah écoutez, pourquoi pas Si les gens qui comprennent rien veulent se mettre en tête de réguler quelque chose international, moi je suis pour. Hein? Après tout, ça fera des ça fera du job. Non, le le problème qu'il y a effectivement, c'est quand on veut réguler le web, euh, qu'est-ce qu'on fait finalement euh, Il y a des entreprises en France, c'est sûr, mais euh, à part ça, la plupart des tendances viennent d'ailleurs, la plupart des sociétés viennent d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce, quel est le but, même, de, de ça? C'est consultatif. Moi, je, je, vois juste aucun sens. Pour moi, c'est de la bureaucratie, oui. euh, sur quelque chose qui n'en a pas besoin, euh, et qui n'est, de toute manière, pas dans une juridiction,
3: euh, appropriée, donc. Mais, de toute façon, ça va le faire, je veux dire. Regarde aux États-Unis, on en a parlé de la Six Strike Law, là, des, des six, à partir de six, euh, six, fois où on est, on est... Une sorte d'adopie américaine. Voilà, adopie américaine. maintenant c'est, presque adopté. Ça va l'être. Et je dis, il y a oui, quand même là, besoin de, de d'une régulation, et il y en aura. Je ne dis pas qu'il faut réguler Internet. Je dis que la régulation, elle existera par l'État, de toute manière. Donc, autant qu'il y ait un organisme qui, qui la comprenne. Mais
1: alors, pre prenons mmh. le, le, le... Je prends le flambeau des défenseurs de la liberté, du coup, face à vous, euh, despotes. Ouais, 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 ouais. Euh, Internet est un espace. Et le seul... Espace, Pas le seul, mais j'exagère. Mais en tout cas, c'est un espace de liberté totale où, justement, on n'a pas ce, ce contrôle de l'establishment, ce contrôle du gouvernement ce, 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 et, où, et où on a, justement, quelque chose de, de libre qui peut évoluer euh, et où les, les petits sont capables de, de faire vaciller les grands. Donc est-ce que vraiment on veut que euh, le gouvernement et cette, euh, ce, ce, ce florilège de personnes un petit peu âgées qui ne connaissent que mmh. le vieux monde des, euh, des médias traditionnels euh, se mettent à, à, à décider ce qu'on peut et ne peut pas faire sur Internet C'est vraiment quelque chose ouais. que vous pensez, euh, euh, peut-être pas souhaitable, mais en tout cas bénéfique Et pour montrer à quel point c'est inutile
2: les décisions du CSA, on va prendre l'exemple absolument affligeant de euh, l'équilibre des temps de parole pendant euh, les campagnes politiques donc voilà, le CSA décide, il dit voilà, nous on va contrôler le réseau. Au final, euh, Nature et Pêche, Tradition, là je sais pas comment ils s'appellent, passent euh, à 3h le matin en boucle pour arriver au quota. <rire> et puis euh, les autres, ben bah, voilà, ils font la tranche de 8h euh, bah, où il y a du monde. Le problème qu'il y a, c'est que. On peut pas réguler et on arrive à des, à des absurdités, pour moi, dans beaucoup de cas. Après, il y a des choses qu'on peut faire au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau légal. Et là, c'est, par exemple, la limitation, euh, si les lois contre le racisme, etc., mais qui sont des choses importantes de société, pas de la bureaucratie euh, qui vient
1: euh, essayer de se... Bah alors moi, je vais prendre encore une fois le contre-pied parce que j'aime bien ça. Euh, mais est-ce que sans ces règles, les choses seraient pas un petit peu plus euh, gênantes Par exemple, sans aller jusqu'à des extrêmes comme euh, le Front National ou ce genre de choses, mais imaginons que euh, certains médias qui sont euh, plus de droite, euh, par, par exemple dans la campagne pour euh, le, la, la, la présidentielle... Euh, comme par hasard, on se retrouve avec, euh, je ne sais pas moi, 60 ou 65% de temps de parole euh, pour l'UMP... Euh, sur TF1 Est-ce que c'est souhaitable, ça Est-ce qu'on peut pas se dire, au moins, oui, il va y avoir des effets de bord et des choses un petit peu ridicules comme l'histoire de jasse et pêche à trois heures du matin, mais au moins, sur les grosses choses, eh ben, le principe sera respecté. Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, ces questions de euh, publicité, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de publicité ces dernières semaines et ces derniers mois sur Internet, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignaient, qui n'aiment pas la publicité. Est-ce que euh, le fait que le CSA dise... Comme à la télévision, la publicité sur les pages web ou euh, sur Internet, on peut en faire tant et tant de pourcents, et tant et tant de d'affichage de, par page, etc. Euh, oui, ça fonctionnera pas partout et il y aura énormément de gens qui et de sites qui ne seront pas sous même sous la juridiction du CSA, mais pour les gros, je sais pas, pour les, les, les sites de, de journaux par exemple, ou les gros sites, et ben ceux-là ils feront plutôt ils joueront ils joueront le jeu. Donc la publicité sera un petit peu moins envahissante. Euh, les articles sponsorisés dont je parlais tout à l'heure, euh, il faudrait peut-être aussi avoir, le CSA dira, il faut avoir un petit mot qui dit exactement tel truc clairement placé. En, euh, à tel endroit De manière à ce que les, les blogueurs J'allais dire les globeurs <rire> De manière à ce que les blogueurs euh, soient, euh, et soient tous au même niveau euh, Au même euh, Oui au même niveau pour, pour ce genre de choses Et qu'on comprenne qu'un article est sponsorisé S'il est sponsorisé Ou alors que tel ou tel blogueur a reçu en, en Ou même journaliste hein, A reçu en cadeau ou en prêt Au moins d'un constructeur Un appareil qu'il va tester tu vois ce, ce genre de choses, oui. C'est pas La déontologie,
2: grand... il faut qu'elle soit donnée par un organisme supérieur, comme ça, qui vient te bah pas Je pose la question. Euh, je veux dire, on arrive. Celui qui pense que TF1 est une chaîne équilibrée a un problème de perception du monde. Et il a un problème qui est beaucoup plus important que l'équilibre du temps de
1: parole. Bah, même chose. D'accord. Mais du heures, hein,
3: je te dirais. Oui. oui non, mais d'accord. Mais, 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 mais du
1: coup, Benoît, avec le, les règles du CSA, ils sont obligés d'accorder le temps de parole. Euh, au moins, c'est au moins ça. Tu vois, il y a un ton de parole équilibré. Non, parce que as par, par ailleurs, tu as mille et, un, mille et une façons de le faire. Donc, non, on mais a bien sûr, s'il n'y avait, oui. si avait pas cet équilibre, tu te doutes bien que ça serait encore pire.
2: Moi, non, ce je que, que je pense. Pas. Je pense que moi, ça
1: serait moi, la même chose. Non. Je, je pense moi, que c'est que... juste plus honnête. D'accord, c'est possible.
3: Moi, je me dis une chose, c'est quand je dis le CSA, pour moi, c'était exactement ce genre de choses, comme l'article sponsorisé, les conflits d'intérêts qu'il allait devoir gérer. Il n'allait pas devoir. Euh, euh, monitorer l'Internet, parce qu'on sait mais déjà que c'est pas ouais. possible. Même la Chine moi a du mal alors qu'ils ont mis des outils en place qui sont quand même assez importants. Je pense que le monitoring ou essayer de, de vouloir le mettre dans une direction euh, ne fonctionnera pas. Mais non, pouvoir discuter de ce que c'est un conflit d'intérêt pour un blogueur, mais dans ce cas-là il faut aussi le réglementer par les journalistes, parce que le nombre de journalistes mmh. qui reçoivent et qui écrivent dans la presse écrite, ah bah oui, bien sûr. Euh, il faut le régler pour tout le monde. Et moi je trouve que ça a un sens là. Et mmh. c'est pour ça que je disais bah, le CSA, pourquoi pas ils sont déjà dans la presse écrite, euh, radio et TV. Pourquoi pas aussi réglementer ces, ces problématiques de publicité sur Internet, sans réglementer l'Internet? Oh ah là là, va là va mais va mon rajouter. Dieu, si j'avais,
1: si j'avais pensé un jour qu'on défendrait le CSA <rire> dans le rendez-vous tech.
2: Messieurs, vous êtes les chantres de la bureaucratie.
1: <rire> C'est vrai, j'avoue que là, sur ce coup, je me surprends, je me surprends moi-même. Euh, mais bon, disons que euh, on essaye de présenter, comme toujours, dans des places à certains, les deux côtés de l'argument. Euh, si vous avez des commentaires à nous faire sur les dangers que pourrait euh, que pourrait représenter le CSA en contrôle euh, d'internet, n'hésitez pas à venir le faire sur le le, le blog de Nowatch.net dans les commentaires de l'émission. Évidemment, ça sera toujours lu avec beaucoup d un... Intérêt. On va, et on aurait pu parler de, le, de la, la euh, pertinence de soutenir la culture euh, même en général, mais ça c'est un autre sujet, donc euh, on le réservera à un autre moment. Euh, donc, euh, Disons quelques mots de notre sponsor. Notre sponsor, vous le savez, c'est euh, Pritel. Et Pritel a sorti un nouveau forfait pour les tablettes. C'est le forfait ajustable Modulo Tab qui, comme les autres forfaits Modulo, s'adapte à votre consommation. Euh, il y a là quatre paliers totalement distincts pour votre utilisation de data sur votre tablette. Euh, un minimum à 4,90 euros qui vous donne 100 mégas. Bon, Là, c'est le minimum de facturation si vous avez un, un mois où vous n'utilisez pas pas trop votre tablette et eh ben vous êtes quand même, vous gardez votre abonnement et vous avez vous payez que ce minimum, vous avez ensuite des paliers à 9,90€, 14,90€ et 19,90€ pour 2 gigas d'utilisation, ce qui est intéressant comme toujours chez Pritel, c'est que une fois que le mois est écoulé, Pritel regarde votre consommation et vous fait payer ce que vous avez consommé donc si vous n'avez par exemple consommé que je sais pas, 480 mégas et eh ben vous allez payer 9,90€ et pas plus que ça euh, l'offre est disponible bien sûr à tous les nouveaux inscrits et à tous les clients Pritel, euh, donc euh, que vous soyez nouveau client ou ancien client, c'est disponible pour vous de toute façon, c'est l'offre modulo, modulo Tab et il y a aussi une offre avec en option, donc pour cette offre Modulo -tab, en option, le routeur Wifi qui vous permet de connecter plusieurs appareils à votre routeur, c'est-à-dire que vous mettez votre euh, euh, j'allais dire votre carte SD, vous mettez votre carte SIM dans le routeur ça vous crée un réseau Wifi et vous vous pouvez connecter euh, vos, tous vos appareils à ce euh, routeur. C'est super pratique si vous avez différents appareils que vous voulez utiliser avec un forfait data qui en plus, comme je le disais, s'adaptera à votre consommation. Donc si vous voulez regarder ça, vous allez sur le site de Pritel et euh, on les remercie très chaleureusement de leur soutien de notre émission. On continue avec la partie news et rumeurs sur lesquelles on va passer euh, plus rapidement sur les différentes news qui ont fait les deux dernières semaines avec... Euh une grosse affaire, c'était le rachat de euh, Tumblr par Yahoo pour 1,1 milliard de dollars. Alors, euh, Tumblr, on le connaît peut-être un petit peu moins en France, mais il est très, 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 très gros euh, dans les milieux anglophones. Euh, c'est un site, comment dire, entre Twitter et un vrai blog. En gros, c'est un moyen très facile de euh, faire des articles... Euh, en, en mettant une photo ou quelques mots ou quelque chose comme ça, euh, et ça fait il y a énormément de blogs et donc Yahoo l'a racheté pour 1,1 milliard de dollars. Euh, C'est le prix. Je sais plus quelqu'un quelqu'un disait sur Twitter, mais maintenant il n'y a pas une seule société sur le net qui vaille pas 1 milliard de dollars. C'est quoi cette histoire euh, 1 milliard pour le rachat de Tumblr par Yahoo, moi, moi, ça vous paraît cohérent
2: Je peux te le dire, je peux te le dire en chanson si tu veux. Ah euh... Euh, Tu m'intrigues, tu m'intrigues, vas-y. The
1: internet is for porn. The internet is for porn. <rire> euh, voilà. Mais, euh, non, attends, le, le le contenu pornographique et euh, plus de 18 ans ne constitue que 10% des blogs de Tumblr.
2: Euh, oui, non, absolument. Tumblr, c'est euh, combien en fait, de pourcentage
3: euh, des page views <rire> Alors <rire> ça, on ne sait pas.
2: Non, euh, ça vaut tout à fait un milliard. Euh, je pense que ça permet effectivement à Yahoo de de regagner en croissance, hein, c'est le, le but affiché par Marissa Meyer, donc c'est quelque chose de d'intelligent de sa part, euh, c'est un pari risqué, donc ça me plaît plutôt à ce niveau-là. Euh, beaucoup le considèrent un petit peu comme un pari à la YouTube, probablement avec moins de, de résultats, parce que voilà, euh, la vidéo a quand même grossi beaucoup depuis. Euh, c'est bien, c'est bien. Euh, Tumblr, comme tu le dis, je pense qu'en Europe, on se rend mal compte. Mais euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, de tout ce que j'ai entendu, tout le monde utilise Tumblr. Moi j'ai sans même vraiment euh, utiliser beaucoup, j'ai peut-être quatre ou cinq blogs Tumblr que j'ai. Ni euh, une fois ou l'autre en, en activité. Euh, c'est un excellent site. Euh, et franchement, euh, ils vont recevoir plein d'argent avec la vente
3: euh, d'Alibaba. Donc, euh, autant l'utiliser. Moi, je trouve que c'est un très bon achat. Je dois dire bravo à Yahoo. Je trouve qu'ils l'ont bien fait. Mais non, c'est vrai que j'ai entendu ce débat sur euh, Tumblr et, le, et, le, et la pornographie. Et finalement, il y a deux manières de consommer euh, Tumblr. Tumblr, ça peut être un blog. Euh, qu'on met sur son site web. Donc, nous, on a, par exemple, sur ça, son IPTEC. À chaque fois qu'on met des quotes, euh, on les met à travers Tumblr et elles apparaissent sur notre site web. Donc, ça. Et il y a une manière de consommer euh, les, 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 les Tumblr à travers le site tumblr.com. Comment un RSS feed. Et là, ils mettent de la publicité et ce genre de choses. Alors, il mmh. faut savoir qu'il y a une partie qui est consommable comme un blog et une autre partie qui est consommable comme un Facebook feed ou un Twitter feed. Et là, ben voilà, si tu t'abonnes à quelque chose de pornographique, tu reçois dans ton feed quelque chose de pornographique. Si tu ne t'abonnes pas, tu ne reçois rien. Donc, c'est là que j'entendais quelqu'un dire, je sais plus sur quel blog, mais un truc intéressant qui disait que ce n'est pas un problématique, euh, le porn et
1: Tumblr. Oui, d'ailleurs, euh, Marissa Mayer a fait un, un article, euh, c'est là qu'on voit que Marissa Mayer est vraiment une, une présidente pour Yahoo qui est complètement différente de ce qu'on a connu avant. Elle a fait un article sur le Tumblr de Yahoo, donc yahoo.tumblr.com, euh, où elle a mis une gif animée où il y a mm -hmm. Tumblr, Yahoo au début c'est keep calm, keep calm and carry on, donc restez calme et continuez mm -hmm. et ensuite c'est un truc qui clignote c'est euh, maintenant vous pouvez paniquer et elle a fait tout un article euh, assez marrant où elle montre euh, à quel point Tumblr est énorme euh, et comment ils vont pouvoir l'utiliser euh, et surtout que Tumblr va continuer à opérer de manière complètement indépendante et, et il s'y euh, engage Bon, on ne sait pas à quel point euh, s'il y a par exemple certains dans des Week in Tech justement évoquaient le fait que s'il y a du contenu euh, copyrighté, le fait d'aller voir Tumblr directement, bah, on se fait peut-être euh, euh, fermer la porte au nez si on est un, 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 un propriétaire de copyright. Si on va voir Yahoo, peut-être que Yahoo devra faire les choses de manière un petit peu plus propre. Mais bon, en tout cas, ils ont dit qu'ils qu feraient les choses de manière totalement indépendante. Et, et, et bon, c'est en même temps, un petit peu, euh, sans revenir entièrement sur le, la question du rachat de Dailymotion, mais on se dit, euh, si aujourd'hui Tumblr, avec les moyens de Yahoo, va a priori pouvoir grossir encore plus qu'ils n'ont qu qu déjà grossi, et c'est quelque chose de véritablement important, et je me dis, bah, en l'occurrence, ça aurait peut-être été positif pour, pour Dailymotion aussi... Mais bon, bref, ça c'est un, un autre sujet. Mmh. Euh, Facebook. Alors la dernière fois que tu étais là, Ben, Mike, c'était pas <rire> c'était pas toi qui représentais aussi euh, NipTech, mais euh, Mike, tu nous disais euh, Facebook Home, j'y crois pas trop. Euh, il faut un cœur d'utilisateur très convaincu et là, euh, Facebook Home sur Android, pour moi, ça va pas fonctionner. Et ah, en ah. l'occurrence, on a les premiers signes du fait que ça ne fonctionne pas. Alors. Pour Facebook, ça ne pas fonctionner, c'est quand même un million d'installations, de, de, donc c'est relatif. Mais euh, ils sont déjà en train de, de revoir un petit peu leur copie, d'autoriser sur Facebook Home le, le, les interfaces... Euh, euh, comment dire le, le, le dashboard qui existe déjà sur Android avec les... les euh, enfin, ne, ne pas entièrement remplacer tout le dashboard, etc. Euh, le HTC First serait retiré de chez AT&T AT bientôt, etc., etc. Donc, euh, ma question, c'est, Benoît, est-ce que tu es fier de toi, du malheur de Facebook Non, je suis pas fier. J'attends simplement un coup de
2: téléphone pour rentrer au
1: board de Facebook.
2: Euh, je pense <rire> qu'ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne un petit peu ça. Donc, je, je suis là. Euh, mon, je, vous me trouvez sur Adbekurdi. Hein, vous pouvez m'engager. Me, me, non, le, le truc, c'est que c'était assez évident qu'il y avait un problème de d'utilisation de l'espace et qu'ils étaient beaucoup trop gourmands. Ça, oui. je pense que on le voyait, mais... Euh, la presse tech s'était enthousiasmée en, en voyant quelque chose de nouveau et puis... Euh c'est un peu le problème de la presse, c'est que voilà, il y a un jour quelque chose de nouveau, ils sont contents, le lendemain, euh, ils aiment plus. Quand on dit un million d'installations, il faut bien voir qu'on sait combien il y a d'installations, on ne sait pas combien il y a de désinstallations. Pendant longtemps, euh, l'app a eu entre 2,2 et 2,3 étoiles. Je pense que c'est toujours le cas sur euh, l'App Store. Donc ça fait que la plupart des gens, en fait, ne gardent pas euh, Facebook Home. Euh, tu l'as dit Patrick, en plus de ça. Euh, le, le, le HCC First est passé euh, aux oubliettes. Bon, euh, ce qu'il faut maintenant pour Facebook, c'est se remettre au travail et, et faire une nouvelle version et nous surprendre. Moi, je, je pense que c'est bien qu'ils aillent un petit peu ramasser, qu'ils comprennent à l'intérieur que les gens n'ont pas envie de vivre prisonniers dans l'écosystème Facebook et puis faire quelque chose d'un peu plus adapté.
1: Ouais. Donc comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est pas du tout la fin de Facebook Home, c'est juste qu'ils vont le retravailler et l'adapter un petit peu plus. Il y a beaucoup de gens, enfin un article intéressant disait que euh, justement le problème venait du fait que la plupart des utilisateurs, enfin des ingénieurs de Facebook utilisent principalement des iPhones et donc ils n'ont pas compris ce qui plaisait euh, aux gens qui sont des utilisateurs d'Android. J'ai trouvé ça assez euh, assez bien vu en fait, c'est très possible. Les utilisateurs d'iPhone sont des gens qui aiment les des choses euh, un petit peu trop simples liste peut-être pour les utilisateurs d'Android. Mm. Euh, un autre sujet intéressant qui va faire bondir les, les fans du pingouin euh, et du logiciel libre, euh, la W3C qui est l'organisme qui régule les euh, standards de, de, du, du web euh, a approuvé ce qu'ils appellent les encrypted media extensions, qui est en fait des outils qui permettent à n'importe qui d'intégrer des DRM dans le langage HTML du web Alors il y a eu beaucoup de débats euh, Certains disaient que En fait c'est un, une trahison du web Et de l'esprit d'ouverture du web euh, Parce que les DRM Sont évidemment quelque chose De, euh, de, de, de euh, Satanique Pour les, les fans de, enfin, Les défenseurs de l'ouverture euh, Et du logiciel libre Ce que je comprends tout à fait euh, Il y a un article sur Ars Technica Qui était très intéressant où euh, les, les, le, le journaliste euh, expliquait justement que euh, c'était Peter Bright, le journaliste, qui expliquait justement que, au contraire, c'est une véritable victoire pour le web euh, d'avoir ces, ces, ces outils pour l'ajout de DRM, parce que, en fait, euh, le problème est que. Si on n'a pas de DRM, ça ne veut pas dire que les, les contenus arrivent sur cet écosystème euh, délivré de leur, de leur DRM, ça veut juste dire que ces contenus n'arrivent pas. Et donc, euh, l'avantage le, le, d'avoir ces outils, ça va être que les contenus vont arriver euh, sur le web, certes avec des DRM, peut-être, et on l'espère, avec des DRM au début, et puis euh, au fur et à mesure, quand les, les propriétaires de euh, contenus seront un petit peu plus à l'aise avec la chose, peut-être qu'ils se débarrasseront un petit peu plus des DRM quand ils l'ont fait, comme ils l'ont fait sur iTunes. Mais en tout cas, ça va permettre au web de se développer véritablement et de devenir une solution alternative pour énormément de types d'utilisation de, pour lesquels c'était assez difficile encore aujourd'hui ou pour lesquels il fallait utiliser des, des, des logiciels propriétaires comme Flash ou Silverlight ou ce genre de choses euh, parce que une fois qu'on peut mettre ce type de protection de contenu dans le HTML5, le HTML5 devient une solution euh, idéale pour tout. Et on le voit aujourd'hui, euh, le, 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 le HTML5 est de plus en plus capable de faire énormément de choses, et il y a la menace des apps qui sont euh, en concurrence, on va dire, avec le web. Euh, et donc, si on n'avait pas cette, euh, cette euh, arrivée du contenu, les apps pourraient devenir devenir plus importante et trop importante et les apps sont justement beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus fermées que le web. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est que euh, ces, 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 ces outils euh, de Encrypted Media Extension sont en fait une victoire pour le web et vont permettre au web de continuer à, à, à s'étendre, voire même à devenir le standard par défaut pour tout le monde et pour tout. Euh, c'est de la, de la propagande ou, ou vous êtes vous y croyez, monsieur Moi, moi je, je crois que c'est bien.
3: Alors, on aime ou on n'aime pas les DRM. Après, libre à nous de pas télécharger de la musique s'il y a des DRM. Et si on la veut pas avec des DRM, bah, on télécharge pas cette musique-là. Je veux dire, c'est notre droit de consommateur. Maintenant, je mets hors la musique et je pense à d'autres choses comme les images. Il y a pas mal d'images qui sont utilisées ou qui sont... Euh, sorti de leur contexte pour des marques, par exemple, où euh, les, des gens utilisent leur image sans leur demander, ou alors pour des gens qui ont créé des photos, des choses comme ça, qui ne peuvent pas le réglementer. sur Alors, comment maintenant on fait Ben voilà, on doit demander au, au, à l'ISP d'enlever ses images de son serveur, euh, ce, ce genre de choses, alors que je pense qu'avec des DRM et une façon facile de les mettre en place, ça permettrait de protéger euh, la création de certaines personnes. Et après, libre aux gens de ne pas les télécharger, libre aux gens de ne pas les utiliser.
1: Euh... Alors là, je te rassure, euh, je vais te ressortir l'argument dont tu me parlais pour le CSA. Euh, les DRM, même sur le web, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne vont pas empêcher le piratage. Il suffit de faire une capture d'écran ou un truc comme ça Tout à pour l'image. Et en l'occurrence, je pense qu'effectivement, c'est pas tant... Enfin, euh, le piratage existera toujours de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas tant pour une question de piratage. En fait, c'est juste pour que les, les, les propriétaires de contenu soient suffisamment à l'aise ou en tout cas aient une excuse pour être, pour être à l'aise et pour faire venir leur contenu véritablement euh, dans des applications web. Et c'est là que c'est la clé. Le piratage, de toute façon, pff, DRM, pas DRM, de toute façon, il existe en libre, quoi qu'il arrive. Donc, autant euh, faire les choses aussi, euh, comment dire, rendre les choses aussi attirantes que possible et attirer, les gens euh, qui vont qui veulent euh, mettre leur contenu quelque part en leur donnant la possibilité d'avoir des DRM, il y aura aussi des versions sans DRM quoi qu'il arrive donc
2: euh... mmh. là, bon. là comme Larry Page, je suis en parfaite harmonie avec vous
1: <rires> Magnifique. Euh, bon, bah écoutez, on a d'autres euh, sujets dont on pourrait parler. Euh, il y a un ex-employé de Google qui parle des techniques d'évasion fiscale euh, en Angleterre. Il y a Strongbox, qui est une sorte de WikiLeaks pour le New Yorker, une publication américaine bien connue. Euh, faisons un petit peu plaisir aux fans du pingouin. Euh, la station spatiale internationale passe de Windows à Linux pour avoir un petit peu plus de stabilité dans leur système. Donc ça, c'est un bon point pour euh, euh, un truc qui fera plaisir à nos amis. De les libristes, euh, etc., etc. Il y a d'autres sujets euh, dont on pourrait parler. Le sujet avec lequel j'aimerais ai, terminer, c'est euh, une chose euh, qui, qui est euh, intéressante, c'est le fait que Iliad, donc la société mère de Free, soit en énorme forme, euh, encore euh, aujourd'hui, suite à leur euh, arrivée sur le marché de la euh, mobilité, ils sont en, en très très bonne forme. Ils ont un chiffre d'affaires de presque un milliard de euh, euh, d'euros de, qui est en hausse de 38% sur un an, évidemment grâce à l'arrivée de la mobilité euh, etc, etc. Il, tout va très bien chez Iliad, donc entre parenthèses le fait qu'ils ne puissent pas payer pour, euh, pour Youtube ou qu'ils n'aient pas l'infrastructure nécessaire pour les vidéos de Youtube ça me fait doucement rigoler et donc je, je voulais en parler en tout cas euh, c'est très très bien pour Free hein, bravo bravo à eux, euh, mais ils ont réussi à faire d'excellents chiffres Malgré mon départ, et là ça m'attriste quand même un petit <rire> peu, euh, je voulais juste dire que euh, je n'ai pas que euh, de la gueule, souvent oui, mais là là non en l'occurrence, euh, j'ai quitté Free Mobile et j'ai quitté Free ADSL, je suis en passe de, de faire ma résiliation, je suis allé chez, euh, chez euh, OVH. Euh, pour la DSL, je suis chez Pritel euh, pour le, la mobilité sur mon téléphone et chez Joe pour la, sur la mobilité pour ma tablette. Euh, donc je couvre un petit peu tout le, euh, le, 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 le comment spectre. dire le, le spectre. Voilà, merci. Euh, mais simplement pour dire que euh, j'en parle dans un dans un applaud aussi. Mais Free avait une politique euh, qui ne me convenait pas. Euh, et plutôt que de juste me plaindre bah, j'ai décidé simplement d'aller de, de, voir ailleurs, je suis notamment chez euh, OVH comme je le disais, pour mon ADSL OVH et Numéricable, hein, j'ai les deux euh, parce que ils sont, euh, ils sont ils ont inscrit dans leur charte le respect de la neutralité du net et là on reparle du net libre et ouvert et et, euh, et, et vraiment le net tel qu'il est conçu et à mon sens la neutralité du net j'en ai suffisamment parlé dans l'émission c'est quelque chose d'extrêmement important et donc je pense que voilà il est aussi important que si on a une valeur ou quelque chose qui nous qui nous semble euh, bah, comme je le disais important il est aussi essentiel qu'on euh, mette en, en, en action euh, ce qu'on dit donc là en l'occurrence bon bah je l'ai fait et, et j'ai quitté Free ça, comme je le disais ça m'attriste beaucoup parce que Free a fait énormément c'est ceux qui ont fait le plus pour euh, la, la, la technologie et l'internet euh, en France mais bon sur ce coup j'ai été très très déçu donc euh, bon c'est petit c'est peut-être un petit coup d'épée dans l'eau mais, mais je voulais simplement le signaler et féliciter OVH parce qu'ils ont le respect de la, de la neutralité du net c'est une boîte que j'aime de plus en plus Bref, Iliad va très bien, c'est très bien pour eux et on les félicite d'être effectivement l'une de ces sociétés françaises tech qui réussissent dans ce domaine. Donc c'est quand même malgré tout quelque chose de positif. Bon, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que ça s'est bien passé pour vous messieurs de NipTech c'est toujours un plaisir, donc euh, j'aime bien les débats, <rire> j'aime bien euh, les différentes problématiques,
3: en plus euh, une bonne compréhension, donc non, c'est toujours euh, avec grand plaisir. Bah écoutez, Absolument. ça me fait
1: plaisir de vous recevoir, c'est presque tous les deux mois en fait maintenant, hein. il va falloir que je vous mette dans l'agenda presque. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, nous rappeler, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, euh, d'où vous venez, ce que vous faites dans le monde des podcasts et où on peut vous retrouver Ah vas-y Mike Allez, j'y vais, allez. Euh, ben, voilà. Alors, ben, on
3: a un podcast qui s'appelle NipTech, euh, nip sur niptech.com. Vous pouvez nous retrouver. Alors, bien sûr, on n'est pas tout seul, hein. Il y a Ben, il y a moi, il y a le prof du web, il y a encore Fabrice et il y a, a j'en oublie un. Joanne. Yeah. Joanne, pardon. Comment peut-on oublier euh, Joanne? Ouais, c'est pas bien, ça. Il va me tirer les oreilles. <rire> voilà. Et alors, on fait un, un, un podcast chaque semaine qui parle de tech en live, 21h euh, tous les, tous les mardis, donc demain. Et donc, euh, voilà, on, vous pouvez nous retrouver soit sur NipTech Podcast euh, sur Twitter ou sur Google+, vous tapez NipTech euh, et puis Ben, vous le retrouverez sur B-C-U-R-D-Y donc b -C -U -R -D -Y, euh, sur Twitter et moi, c'est Side, s y d -E.
2: Et peut-être encore un petit complément, je pense qu'on est le, vraiment le parfait complément au rendez-vous tech. Quand vous écoutez le rendez-vous tech, vous comprenez les tendances de fond, vous, vous avez cette, vraiment le ce qui se passe dans la société, etc. Nous, on est peut-être un, un petit peu plus léger, un petit peu plus sur, la, sur les bords, l'innovation, les startups, les choses qui commencent à émerger. Et si vous écoutez, si vous faites le combo, alors là, euh, je veux dire, la cafétéria, juste la tech, euh, imbattable.
1: Absolument, c'est vraiment le podcast de, de Bah D'ailleurs, c'est votre slogan, euh, innovation, startup, innovation, inspiration. Voilà. Oui, Exactement. Ouais. Donc euh, oui, pour tout ce qui est, si vous êtes un petit peu intéressé par le monde des startups et euh, une, une vision un petit peu plus entrepreneuriale euh, de la tech, NipTech est le podcast qu'il vous faut. Eh bien, écoutez, on arrive donc à la fin de l'émission. Je vais tout de même vous rappeler que euh, sur le site nowatch.net, même s'il ne lui reste plus que... Allez, un gros mois, et euh, eh ben il y a tout de même des podcasts très intéressants que vous allez pouvoir aller découvrir ou redécouvrir. Euh, vous pourrez aussi évidemment voir euh, les commentaires de l'émission, euh, de l'émission en cours et des émissions précédentes. Vous aurez les liens vers nos réseaux, euh, nos comptes sur les réseaux sociaux. Moi, en l'occurrence, c'est Notepatrick sur Twitter, c'est toujours le podcast que je le podcast, le réseau social que je préfère. Euh, et voilà. Donc, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez apprécié celui-ci et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Grosse bise à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.